0: ist nicht tot. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist der erste deutsche Laber-Podcast mit Tobi Meyer
1: Und Olga Klein.
0: Das ist schön. Der, der, erste, das was, der erste deutsche Laber-Podcast. Eigentlich eigentlich Guten wir Abend, sehen. meine
1: sehr verehrten Damen und Herren. Genau. Ist der erste
0: <lacht> deutsche Laber-Podcast. Also, wir brauchen so einen ARD-Gong. Ja, ja, ja. Hier ist der erste deutsche okay. Laber-Podcast. Mit dem zweiten hört man besser. Kann man auch sehr schön. So, wo waren wir stehen geblieben in der Pre-Show, die außer in der uns Pre Genau, du, äh, hast, ja schon, du hast schon wieder eine neue Kamera.
1: Ich bin gerade mega geflasht. Genau. Äh. <lacht> Aber also es könnte auch daran liegen, und das kann ich auch hinter erzählen, ich war krank das Wochenende. Also ja. ich bin irgendwie Freitagabend krank geworden, war Samstag richtig krank. Sonntag so, <lacht> Gestern so, Und heute so, ach ja. Was hatten wir denn? So, Covid langsam oder geht's wieder. Irgendwas? Und vielleicht ist das auch der Effekt. Aber ich habe heute, also heute Nachmittag, also ich bin zwar zehn Minuten fertig geworden mit dem Runterladen, einen Download-Link bekommen. Hattest du Covid ja, oder hattest du irgendwas Normales? Äh, alle Tests sind negativ. Okay. Ich habe mich natürlich täglich getestet, teilweise zweifach die Symptome waren ähnlich, also hätten gepasst, aber ja. auch nicht zwingend. Und zwar, ging es Freitagabend los mit Kopfschmerzen. Dann hatte ich, dann ging es mir Freitagnacht richtig schlecht. Also ich habe ein halbes Glas Rosé getrunken, also daran lag es nicht. Sondern, ähm, Vielleicht war es schlechter Rosé. So, so, ganz aufgeblähter Bauch und alles. Und dann um eins bin ich dann auf Klo gerannt. dann kam es hinten raus. Und um drei bin ich aufgewacht, da kam es vorne raus. Das ist Noro. Und, äh, und dann lag ich den Tag mit mit so leicht Fieber, so 38 bis 39 schwankte das so Klingt rum. Klingt wie Noro. Lag ich halt also ich
0: hatte mal Noro, da war das ähnlich.
1: Und ich hatte furchtbar Schüttelfrost die Nacht. Nee, das hatte ich nicht. War ich habe nur gekotzt und geschießen. Blöd. So, und dann, äh, das war der Samstag, der war richtig kacke. Die Nächte sind furchtbar. Sonntag war so so mittel, also auch noch nicht so richtig. Äh, Montag dachte ich zuerst so, ja, jetzt ist gut, aber war dann auch noch nicht. Und jetzt heute, Dienstag, ist der erste Tag, wo ich wieder so auf den Beinen bin. Und hast du direkt eine neue Kamera gekauft? Nein, die habe ich mir tatsächlich vor ein paar Monaten, vor Wochen, Monaten geklickt. Und zwar habe ich einen Podcast gehört, äh, unterbelichtet heißt der, so ein Analogfilm-Podcast. Total nette Jungs. So Und äh, der eine schwärmte halt so von seiner neuen Nikon 35Ti. Das ist so eine Point-and-Shoot-Kamera und ich habe ja keine Point-and-Shoot-Kamera. Point-and-Shoot? Das, also das heißt, sie hat keinen
0: Sucher oder was?
1: Doch, aber also, die hat einen Sucher, ähm, aber also, du kannst halt nicht großartig, also du kannst sogar ein bisschen was machen, aber eigentlich ist es halt Autofokus, äh, hat keinen Zoom, also 35 mm Festbrennweite. Ähm, und, und ja, also du kannst du halt... Die ist auch alt,
0: das ist gar kein neues Ding, sondern... Äh,
1: äh. Die ist 80er, glaube ich, oder 90er sogar, die ist gar nicht so alt. Und ah ja. Ich sehe gerade. Äh, wenn man bei Ken Rockwell oder wer auch immer, die, diese DP Review hatte es, glaube ich, irgendwie äh, Richmans Vacation Camera. Uh. Also die, die war halt schon früher sehr teuer, irgendwie so 1000 Mark oder so. Ähm, ist, ist aber ein super edles Stück und was mir an der so gut gefällt ist, die hat obendrauf so analoge Zeigerchen. Die oh boah. Totaler boah, Quatsch. Ist,
0: ähm, echt? Ja. Schade, aber es sieht ja. voll geil aus, so Gage. Ja. Sehr geil. Hast du die in Schwarz oder in Silber? Optisch macht es. Bitte? In Schwarz oder in Silber?
1: Die gibt es nur in Titan.
0: Ah, Titan. Titan. Oder?
1: Gibt es den in Schwarz?
0: Es gibt's auch in Schwarz. Also, ich habe hier so auf Aha. dem Foto, aber ja, aber Titan ist eh geiler.
1: Also, deswegen heißt sie auch 35 TI, weil es halt
0: Titan ist, oder? Weiß ich nicht, Titan Injection. Ja. Oh, oh, oh.
1: <lacht> Terror Injection. So, und, ähm. Ich habe mich halt, als ich die dann gesehen, ich hatte vorher noch nie von der gehört und dann höre ich diesen Podcast und Pablo, äh, Pablo Heimpler heißt er, glaube ich, der erzählt von dieser Kamera und ich google die und gucke die an und bin halt sofort schockverliebt. Yeah, Total Hammer. schönes Ding. Und die geht halt auf eBay immer noch für 1000 Euro.
0: Der der äh, der der Tubus, der Objektivtubus, ist der versenkt, bis du sie einschaltest oder ist der ja, immer
1: draußen? Genau, der ist versenkt, uh, da gibt es eine kleine Klappe vor. Ja. Und wenn du sie einschaltest, machst also, das ist mit Batterie so okay. ne, und geht auch nicht ohne Batterie. Ist anders als ich habe ja die Nikon FM3A und die funktioniert ja auch komplett
0: ohne Batterie. Dann geht halt nur der Belichtungsmesser nicht. Und das, ähm, das, das das große Rad, was ich da oben drauf sehe auf dem Foto, das ist zum Filmtransport oder was ist das? Nee, äh,
1: Filmtransport ist alles automatisch. Okay. Sogar das Einlegen ist automatisch. Du legst einen Film ein, ziehst
0: den Lappen so ein bisschen raus, aber ja. du musst es nicht einfriseln oder so, sondern legst rein, klappst du, zzzzz, fertig. Ja, So, das war bei meiner, bei meiner Olympus früher auch so. Ich hatte eine Olympus Mew, hieß die. Und ja. Miu. Genau. Und da ist dann auch das nur ist einfach die in so in der, in der Aufwickelspule, in so ein Schlitzgesteck zugemacht und dann hat es das eingefädelt, ja.
1: Es ist eine ähnliche Kategorie. Also, okay. äh, die Mew ist noch ein bisschen kleiner, glaube ich. Ja, die war aber auch nicht so äh, teuer. Arbeitskollege hat die. Da bin ich auch drauf gekommen. Da hatte auf dem da haben wir Team-Dinner gemacht und er bringt die Mew mit und, und macht das so klick, klick, klick und, und wechselt dann, also tut dann im, im Wechselsack, <lacht> während des Teamdinners schon mal äh, den Film in die Spur. Ich so, willst du jetzt hier entwickeln oder was? Nee, nee, ich habe nur, äh, weiß nicht. Also eigentlich hätte er die Dose auch rausnehmen. Ich weiß es nicht, was er gemacht hat. Ähm, zumindest, ja, Mew war so, ein, war, war so ein Anlass, mal Richtung Point and Shoot zu gucken und dann sehe ich dieses Ding und will die halt haben. So, und dann äh, bei Chrom heißen die, glaube ich, in Hamburg, so ein Film, also alte Kamerahändler, war sie dann für 1.100. Und dann, nee, das ist, das ist zu teuer. Und irgendwie, also ich habe sie wirklich nicht unter 1.000 gefunden. Einmal Krass. war sie für 950, da hatte ich gezuckt, aber zu langsam, und da war sie weg. Ja, die Mühe so. kostet irgendwie ein Hunderter auf Ebay oder so, wenn überhaupt. Ja, Genau. Weil, aber weil du sagst, das so gleiche schön. Kategorie. Ja, die ist nicht so schön. aber Ja, gleiche Kategorie, aber es ist halt nicht so schön. Okay. so Und äh, bei dem bei dem Ken Rockwell oder so in den Reviews stand, dass die Nikon 35 Ti das vermutlich beste 35mm Objektiv, das jemals in eine Kamera verbaut worden ist. Hat. Okay. Also highest quality. So, und ähm, dann kam halt der Tag, wo das Ding auf Ebay erschien für 690 <lacht> oder Preisvorschlag. <lacht> so ja, ja, ja. so muss ich ja, muss weil, ich ja muss ich ja. Sagst du dann
0: so: "Ach komm, ich biete dir mal 500 an, das macht der sowieso nicht." Zack, hast die Kamera, ne?
1: <lacht> nee, ich ich habe ich habe ich habe glaube ich tatsächlich irgendwas komplett unverschämtes 550 angeboten ja, ja. oder so und dann meint er 610 und ich sehe, so, ja, wenn ich sie jetzt nicht nehme. Ja. Da, ich meine, ich kriege sie doch für 1000 wieder los. <lacht> das ist doch bescheuert. Ja
0: gut, also ein gutes Argument, ja, so kann man sich das schön reden immer, ja.
1: Ja, also ne, wahrscheinlich verkaufe ich sie nicht, weil sie einfach so wunder wunderschön ist. Ähm, aber ähm, ja, habe ich mir halt eine Kamera gekauft für viel zu viel Geld. Aber sie ist sie ist wirklich schön und das ist wirklich und und sie wie gesagt, Rich Man's Vacation Camera. Ich war ja jetzt im Urlaub und habe da noch mal ein paar Farbfilme vollgeknipst, was gar nicht so einfach war, weil es halt keine mehr gibt. So, ist schwer ich bin anzukommen, dieser Tage. In oder? Amsterdam in mehrere Fotogeschäfte reingelatscht und und keiner hatte welche. So, und, äh, dann, einen habe ich noch, ich hatte zwei mit und dann einen habe ich ja noch irgendwo gefunden, so für 20 Euro hatten wir einen, äh, stimmt, in Amsterdam. Ich habe ja sowas Kleines
0: auch noch, ich habe noch eine Rollei 35, die finde ich auch ganz toll.
1: Ja, genau. Ach. So, und, ich auch mal wieder also raus. echt im Urlaub, Ach, wenn man eh mit 35 fotografieren will. Klar hatte ich auch meine, meine Spiegelreflex, äh, nee, hier meine System, wie heißt die? Nikon Z6 habe ich Spiegellose. Haben. Ich habe nur eine. Digitalkamera und das ist genau diese spiegellose Nikon mhm. äh, und die ist toll und ich habe einen ganzen Schwung Objektive und hatte natürlich auch irgendwie meinen Reise-Zoom mit und einen 90 mm und hast du nicht gesehen, äh, 20 Millimeter. Mm
0: Findest so, du das nicht so anstrengend, das ganze Zeug zu Das so ist anstrengend.
1: Ich mache es natürlich trotzdem, auch wenn es anstrengend ist, Aha. aber dann diese 35 mm Hosentaschen und ich habe die wirklich in meiner Hosentasche gehabt, ne? zieh's raus, zack, klick und, und machst ein Foto und, und, und fertig musste mich noch daran gewöhnen, dass ich halt einfach mehr klicke, weil ich ja jetzt Farbfilm drin hatte und dieses Bild ist halt einfach wahnsinnig toll. Aber ja, habe ich gemacht und jetzt habe ich eben gerade den Download-Link bekommen, also zehn Minuten vor der Sendung habe ich runtergeladen und jetzt habe ich hier halt so einen Schwung an an Scans und es es ist es ist fantastisch. Es ist einfach wirklich geil, was diese Kamera macht. Das ist, das ist so eine schöne Anmutung, das mhm. ist ähm, ich bin ich bin mega
0: glücklich. Ich, ich finde ja noch mal diese, diese äh, Anzeigen da oben drauf mit den mit den Zeigerchen und so. Was machen die Warte, denn? Warte, ich hol sie mal eben her, dann kann ich das bitte erzählen. Ja. Sonst muss ich
1: hier was sagen, was ich nicht so richtig... Also oben
0: auf der Kamera ist so ein ovales Fenster. In diesem ovalen Fenster sind ähm, ja so analoge Anzeigen. Das ja dann doch besser... Ja, 2,8 bis 22. Da kannst du einfach nur sehen, welche Blende du eingestellt hast. Und was ist das andere? Ah, genau. Also
1: Also die, die Kamera hat drei Modi. P, A und T, mhm. also Programmmodus, alles automatisch. Du hast eine, eine, eine Zeitautomatik A, da kannst du die Blende einstellen. Ach, das, das machst du rechts mit dem Rad. Ah, ja. Kannst du die Blende einstellen. Das ist auch der einzige Moment, wo man von oben drauf guckt und die Zeiger in, in Action sieht. Mhm. Also der kleine Zeiger oben in der Mitte zeigt den ist der Bildzähler. Ja. Rechts Unten ist, ist die Blende Belichtungskorrektur.
0: Unten ist die Belichtungskorrektur und links ist die Entfernung. Aber welche? Ent so. Also kannst du die Entfernung auch manuell beeinflussen dann? Also warum solltet ihr das da anzeigen, wenn es sowieso ein
1: ja, Autofokus genau. ist? Also wenn du auf P stellst, ist das eigentlich alles egal. Ja. Weil du, du löst den Auslöser so ein bisschen aus. Ach so, jetzt raffelt sie, weil sie keinen Film hat. Ach so. <lacht> Nein, ich mache jetzt keine Belichtungsmessung. Ich habe keinen Film. Na gut. Ähm, genau, du, du löst leicht aus und dann äh, macht er halt Autofokus
0: ziemlich langsam. Also pff. Halbe Sekunde mindestens. Oh, wow, okay. <lacht> Wie früher. Ja, für ja, die Action ist das nichts. Die Mühe hat das auch gemacht. Die hat, dann, dann, dann rutscht der Tubus immer so. Zzzzzz, Zzzzzz, Zzzz, dann geht es. Ja, 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 also ja, super. leicht auslösen, kurz warten. Zzzz.
1: Okay. Ähm, und dann zeigt er oben halt an, was er denn gemessen hat. Und das kann natürlich ganz praktisch sein. Also wenn du dann hältst, dann behält er das auch. Dann behält er die Belichtung und die Entfernung äh, und alles. Und dann kannst du halt oben gucken, was hat er denn nur gemacht. Ähm, genau. So, du kannst natürlich auch dann, äh, er hat in der Mitte einen, einen Fokussensor, also so quasi einen Punkt in der Mitte, mhm. wo er den Fokus misst. Und du kannst auch erst den Fokus einstellen, festhalten, dann den Bildausschnitt wählen, ne, wenn du irgendwie nicht nicht nur im, im Zentrum scharf haben willst oder gerade das Zentrum nicht oder so. Ja, das, das geht irgendwie alles. Also man muss es ein bisschen üben. So, ähm, und im, im A-Automatik, also Zeitautomatikmodus, kannst du halt die, die Blende einstellen. Das ist natürlich ganz nett. So, dann hat er einen Blitz, dann hat er. Ähm. Der hat einen Blitz. Blitz. Ah, da, ja. Der hat einen Blitz. Ja, den, Blitz. Genau. Ist denn, den kann man an- und ausmachen. Vorne mit so einem Schiebeschalter. Also, der Ist geht denn, automatisch. Ja. Ist
0: denn die äh, Belichtungszeit noch in Ordnung? Die Belichtungszeiten, also, also nicht nee, Ich meine nicht die kurz. Zeiten, ja. die, die ähm, Belichtungsautomatik. Also, kriegt der das hin? Belichtungsmessung und so? Ist das auch ja. gut?
1: Ja, ja. Also, ich habe jetzt die ersten ja. Testfilme durchgeschossen und das sieht alles toll aus. Ich bin da äh, sehr begeistert, wenn ich. Ja, die Bilder anguckt, das ist. Wo war ich denn hier?
0: <lacht> Wo warst denn du überhaupt? Was im Urlaub?
1: Ja, ich war im Urlaub. Ah ja, stimmt, kann ich auch erzählen. Ähm, wir haben relativ kurzfristig gebucht, deswegen war der ganze Urlaub extrem teuer. <lacht> Aber ähm, wir waren wegen Corona. Ne? Du kannst ja, also wir wollten nicht zu weit im Voraus buchen und machen und so und haben uns erst im Mai oder so entschieden, dass wir im Ende Juli wollten wir zwei Wochen weg und haben dann gesagt, ähm, Amsterdam wäre mal wieder schön. Also wir vermeiden ja Flugreisen und dann mit der Bahn. Also Autoreisen sind halt auch irgendwie anstrengend und doof. Und wir, wir reisen gerne mit der Bahn, auch wenn das auch anstrengend und doof ist. Aber ja, so. Und mit der Bahn nach Amsterdam haben wir ja schon mal gemacht, war gut. Ja, können wir wieder machen. Und die Kinder waren ja noch nicht mit. Letztes Mal Amsterdam war ohne Kinder. Ähm, ja, aber nur Amsterdam zwei Wochen das ist irgendwie auch doof. Und dann hat man Reile vorgeschlagen, ja, dann lass doch noch Paris machen. So vollkommen Och. ohne Ahnung, wie weit das weg ist oder <lacht> was. das irgendwie. Und dann warte mal habe ich mal geguckt, so äh, auf Bahn.de gesucht, Amsterdam Paris, dreieinhalb Stunden Direktzug. Oh, das ist aber nett. Ach, das, ist aber, das, ist, Tandis, ist das ist so ein Schnellzug, ja, der ja. fährt halt direkt von Amsterdam nach Paris,
0: ja. ohne Umsteigen.
1: Und echt angenehm und nicht mal teuer. So Nach
0: Paris ja. fahre ich im September mit der Bahn, aber mit der deutschen Bahn, da habe ich schon ein bisschen Schiss vor. Durch. Ja.
1: Also ICE bis Paris.
0: Ja. Ja, mit mehrfach Umsteigen dann irgendwie, ne? Ich ja. glaube in Karlsruhe oder irgendwie so. Ja. Also mit Umsteigen, aber ja. Mit der Auf dem Rückweg
1: sind wir auch über Karlsruhe, äh, aber von Paris bis Karlsruhe sind wir TGW gefahren. Mhm. Das war geil. Ja, TGW fahren
0: wir dann mehr. weiter. Also wir fahren wir fahren dann runter nach Perpignan. Ah. Okay. So die längste Bahnreise meines Lebens im Übrigen. Also da bin ich, bin ich mal ja. drauf gespannt. Ist
1: anstrengend. Ja, finde ich. In halt, Deutschland ja. mit Maske und so, naja. Ja, ich finde Bahnfahren
0: ja. insgesamt eher anstrengend. Also dadurch die das ist das Aber ist über, Autofahren nicht noch, anstrengend, also es, es ist, nicht noch anstrengender? Ist es eigentlich noch anstrengender? Es ist über zehn Jahre her mittlerweile, aber dadurch, dass ich vier Jahre lang wöchentlich zwischen Frankfurt und Berlin gependelt bin, ähm, ich, das ist ein bisschen so, als hätte ich mich überfressen. Also das, ist, es macht, das macht mir einfach keinen Spaß und ich habe jetzt auch zuletzt, also immer wenn ich, also vor der Pandemie bin ich auch immer zu meinen GesprächspartnerInnen gefahren mit der Bahn und habe da dann tatsächlich auch, also die, die Auftraggeber erstatten immer nur zweite Klasse und ich habe dann wirklich drauf gezahlt, um mir erster Klasse Tickets zu kaufen, also habe hm. wirklich auf Honorar verzichtet und das fand ich gerade, das, das war okay, aber es ist nicht so, ich mag das nicht. Ich, es ist irgendwie habe ich es mir selber verleidet, habe ich so das Gefühl. Und ich finde halt auch gerade in der deutschen Bahn, also auch die erste Klasse finde ich nicht sonderlich komfortabel. Insbesondere die Sitze. Die sind aus so einem Leder, wo man immer so runterrutscht und das ist irgendwie alles nicht, das ist alles nicht so, wie es sein sollte. Es ist Natürlich ist äh, Autofahren, kommt drauf an, <lacht> muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also bei den Verspätungen, die ich hier teilweise sehe, bei anderen Leuten, die mit der Bahn unterwegs sind, insbesondere über so Strecken wie, weiß ich nicht, Berlin, Köln oder sowas, wo so quer durchs Ruhrgebiet mhm. muss, ähm, du hast mittlerweile mit äh, diesen, diesen Alternativrouten-Navi-Gedöns und sowas, ähm, ist es nicht wesentlich unkomfortabler. Das Einzige, was halt ist, du musst halt die ganze Zeit arbeiten, weil Autofahren, letztlich ist es ja Arbeit. Das ist halt der Unterschied. Und das nervt mich auch ein bisschen. Und Fliegen, eh, brauchen wir eh nicht drüber reden. Fliegen ist scheiße. Da ist der ganze Prozess, angefangen von der Anreise zum Flughafen, bis also der ganze Prozess ist einfach scheiße. Das ist das, ist das Gegenteil von angenehm. ja. 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 Nee, schon, also ich, ich würde gerne, ich würde gerne lieber Bahn fahren können, oder wie man das nennt. Aber irgendwie ist es, ist, ist es immer wieder so, wenn ich denke so, vielleicht mit der Bahn, Ach, ich weiß nicht, naja.
1: Ja, das machst und halt. Und die 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 Sachen, die man in Kauf nehmen muss, die sind natürlich da, aber
0: ist ja auch nicht nicht wirklich schlimm. Ja, ich bin ja. gespannt. Das wird jetzt, ich bin jetzt halt seit 2019, 19, Anfang 20, Anfang 2020, also kurz vor der Pandemie, bin ich das letzte Mal mit der Bahn gefahren und bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Also auch mal wieder eine neue Erfahrung dann sozusagen. Und dann halt direkt die lange Strecke. Erst nach Paris, dann eine Nacht bleiben, dann weiter.
1: Ja, sehr schön. Paris eine Nacht bleiben. Also, wir waren. Ähm Fünf Nächte in Amsterdam und fünf Nächte in Paris. Und das war Hammer. Das war also Hammer in, in jeglichem Sinne. Also, äh Amsterdam ist halt Hammer schön. Ja. Äh, da fühlen wir uns wohl. Wir waren jetzt irgendwie zum dritten Mal zusammen in Amsterdam. War die kiffen? Nee. Ach. Nee. Wir haben überlegt, also Kekse zu kaufen.
0: Oh, ach, ich habe das so lange nicht gemacht und ich trinke halt lieber Alkohol. Was weiß. Das ist nicht so gefährlich, ne, dann... Ich Obwohl du, eigentlich, du spielst doch Stromgitarre. Eigentlich müsstest du doch den ganzen Tag Haschgift zu dir nehmen. Haschgift Spritzen. Haschgiftspritzen. Spritzen, ja. ja. Ähm,
1: nee, ja, weiß nicht. Also ich pff, hätte da gar nichts gegen. Aber irgendwie pff, hat sich das halt nicht so ergeben. Mm. Weiß nicht. Einmal waren wir in Amsterdam in so einem, äh, das sind ja so pff, Bäckereien eigentlich. Ne? Also <lacht> ja. da, da stand halt Churros dran. Und Sky hatte Bock auf Churros. Und dann äh, sind wir halt rein, haben Churros bestellt und dann lagen da eben auch diese Haschkeks herum und so Haschkuchen und so. Mhm. Und dann kommt ein Typ hinter uns rein mit zwei kleinen Jungs und äh, möchte Pancakes. Äh, möchte aber sicherstellen und ich glaube er war Spanier oder Südamerikaner und er möchte halt sicherstellen, dass in den Pancakes kein Cannabis drin ist. <lacht> Weil ich halt nicht sicher war. Und... Äh, und versucht das halt zu so formulieren. Und der Verkäufer sagt also so, äh, Pancakes äh, ohne Zucker. Ja, okay, dann kriegst du ohne Zucker. Und, und, nee, nee, oh, ohne Cannabis. Äh, was willst du von mir? Also, warum sollte da Cannabis drin sein? <lacht> das ist sehr lustig. Ja. Ähm, nee, haben wir nicht. Wir haben in, in Amsterdam... ja bisschen in der Stadt rumhängen, bisschen bisschen Shopping, viele Museen, Reichsmuseum. Ich war jetzt zum ersten Mal in diesem äh, Moco Modern and Contemporary Art, wo ein bisschen Banksy und ein bisschen so oh. so ganz kontemporäre Kunst drin, drin hängt. Fand ich sehr geil. Ähm, ja, und Laufen. Also ich bin in Amsterdam zweimal laufen gewesen und in, in Paris
0: und das Ach, ist. Das ist bestimmt geil, wenn man sowieso läuft und dann in anderen Städten laufen zu gehen. Absolut. Das ist da ein so schöner Zugang.
1: Also, vor. Fahrrad ist natürlich auch eine Option. Das, weil das halt, das kann man auch länger machen. Das ist dann, mhm. muss ja nicht unbedingt Sport sein und hast halt einfach eine größere Reichweite. Aber mit Laufen. Äh, Brauche ich halt kein Fahrrad. Ich habe einfach meine Laufschuhe angezogen, bin losgelaufen. Ja, super. Äh, so, so acht Kilometer Runden und habe einfach Sachen gesehen, die ich sonst nicht gesehen hätte. Und da bin ich ja sogar ein
0: bisschen neidisch. Jetzt bin ich ja eh, weil ich ja nicht laufen du kann. Du kannst ein Fahrrad nehmen. Ja, klar, aber ich würde ja gerne laufen können.
1: Ja, also ich, ich beneide halt abnehmen, ja euch Läufer. Meine Güte. Anscheinend ja, wichtiger, speck fett zu sein. 40 Kilo ab,
0: Arschloch <lacht> und lauf los.
1: Ich weiß, dass es das nicht so einfach ist. Aber ja, das ist ja dein Ding, so. Das, ja, das ist das ewige. Das
0: entscheidest du ja. Ja, kannst ja auch ein Fahrrad nehmen, so. Und ja, genau. Ja, aber, ja. Aber wie gesagt, ich beneide euch. Ich, ich, ich würde ja gerne laufen können, aber ich bin zu fett zum Laufen und ja. zu scheiße zum Abspecken. <lacht> Irgendwie. <lacht>
1: Ich hab's genossen. So Und in ja, Amsterdam bin ich im Wesentlichen durch Parks gelaufen, die ich noch nicht kannte. Also Vondelpark ähm, hatte ich letztes Mal schon gesehen, aber noch nicht ganz runter. Und jetzt bin ich dann noch durch den Rembrandt-Park und Erasmus-Park und ja, ist geil. Ja, also geil. Kann man irgendwie Zeit verbringen. Und äh, was was ein sehr schönes Erlebnis war in Amsterdam war Mikeller. Kennst du Mikeller? Keller? Nee. Das ist ein Bierhandel eigentlich. Mhm. Kommen aus Kopenhagen und ich kenne den aus San Francisco. Also die haben so Mensch, äh, du kommst rum. Ich komme aber auch. Tobi ich bin so. Ich bin so Metropol. Äh, nee, was bin ich?
0: <lacht> me, me, Metro-Dings. Äh, ne, das heißt... Äh, Nur nicht wortgewandt. <lacht> genau.
1: Ich bin nicht <lacht> wortgewandt. <lacht> und, ähm, also ja, ich weiß nicht. Ich bin halt in San Francisco drüber gestolpert, habe dann gesehen, aha, die kommen eigentlich aus Kopenhagen und die haben halt so Bars, wo halt so 20 äh, Bier vom Fass Craft-Bier-Kram. Geiler Laden. So, und dann habe ich gesehen, aha, gibt in Amsterdam auch? Sind wir hin? Als wir noch die Zeit rumbringen wollten, um noch irgendwie Abendfotos zu machen, so Kanäle in, in Licht und so, Langzeitbelichtung machen, ähm, trinken Bierchen und lernen natürlich sofort Leute kennen. Äh, neben uns saß ein Spanier, und der eine Spanier war schon seit drei Jahren in oder seit ein paar Jahren in Amsterdam, hat da studiert und arbeitet jetzt bei Heineken. Und wir sitzen halt zusammen bei Mikkela und reden so über Bier. Und dann fragt er, wart ihr schon in der Heineken-Brauerei? Ich so, naja, nee, was soll ich denn da? Das ist super langweilig. Ich weiß nicht, wie eine Brauerei funktioniert. Äh, ja, aber die haben eine VIP-Tour. Und die ist tatsächlich ganz interessant, weil Heineken ja ganz, ganz viele Brauereien hat. Und dann haben sie da halt so ein paar auch leckere Sachen. Mhm. So zum Probieren. Naja, ich hab, er macht halt diese VIP-Tour.
0: Ich habe derweil, ähm, habe ich ein, sehr faszinierend, ein Radler äh, von Beck's, getrunken, ah. Was zu den wirklich leckersten Radlern gehörte, die ich so, also ne, so Fernsehbierradler halt. Ne, ähm, man, man kauft ja dann immer so Gösser und was, was sonst so in, in den Bütchen rumliegt. Und ähm, der Ansgar vom, vom, vom Biergarten im Odonien, wo ja Hörertreffen war, was ich ein bisschen verkackt habe, ähm, der, der der hat dann immer, wenn er so neue Produkte hat, sagt er, hier, das habe ich neu hier, das habe ich probiert, das hier mal. Super, das war extrem leckeres Radler, also kann ich nur mhm. empfehlen. Habe ich jetzt hier ich noch nicht. nicht gesehen. Also ich ich habe noch
1: nie Radler gekauft, weil ich einfach keinen Radler trinke. Ach so ich finde es Ich käme mir auf die Idee, immer wenn ich mal einen Radler aus Versehen trinke, denke ich, warum ist denn da Brause drin?
0: <lacht> jetzt sind da Brause drin?
1: Was soll denn das? Ja, nee, ich ähm, trinke das absichtlich. Und von Becks kriege ich halt Ausschlag. Also ich <lacht> <lacht> Es ist so. Du meinst Jedes Mal, wenn L ich Becks trinke, kriege krieg ich so. Du kriegst wirklich Ausschlag. <lacht> ja.
0: Aber das ist super. Nee, Bex trinke ich das nicht, da krieg ich erzählt. Ausschlag. Du hörst mir nie zu. Ich ja, das hast du bestimmt schon mal gesagt, aber ich habe gedacht, du meinst damit sowas wie, boah, da kriege ich kotzen oder <lacht> <Aber nicht. lacht> Nee, ich kriege, ich kriege Ausschlag.
1: Boah, kriege ich Ausschlag. Das ist so ähnlich, wie wenn ich Äpfel esse, dann britzelt das so auf der Zunge. Ja. Und wenn ich Bex trinke, dann britzelt das tatsächlich äh, auf meinen Wangen, also ein bisschen höher, da, also zwischen Wange und Auge so. Also ja. da in, in dem Bereich fängst du an zu britzeln es wird auch ganz rot und pickelig. Kriege ich von ja, Backs. Das Kriege ich von keinem anderen Bier. Ist ja geil. Also, Total ätzend. Also. Und in Paris ich Ja, aber. Halt
0: <lacht>
1: Man fragt sich dann schon, was ist denn da drin? Ja, nee, ähm, Amsterdam war toll, aber Paris war der Hammer. Warst du, warst du schon mal in Paris? Ja. Aber auch ich erst
0: war, zwei Tage oder so nur waren das Ja, schon. wir
1: waren halt alle noch nie in Paris ja. und ähm, wussten halt überhaupt nicht so richtig, was uns erwartet. Wir hatten das einziges. Also wir hatten einen, einen Airbnb gebucht, auch ein sehr sehr teures, irgendwie ziemlich zentral für mit vier Betten und spät gebucht, was findet man schon? Ne? Also ja. äh, war halt teuer, so aber war auch tatsächlich tatsächlich ganz hübsch äh, und weiträumig, also war, war wirklich eine tolle Wohnung und, äh, und wir hatten Louvre gebucht für den Montag. Ne? sind am Samstag angekommen. Ach, das muss man hatten buchen. Null Plan außer Louvre am Montag. Das muss man buchen. Äh, nö, nee, wenn du zwei Stunden anstehen willst, brauchst du es nicht zu buchen. Okay. Also wir haben nur eine halbe Stunde angestanden, weil wir gebucht hatten. Ja, also, wir hatten Tickets für 10.30 Uhr. Ich habe es eben gerade schon erzählt, weil es erscheint heute Abend im Einschlafen-Podcast. Da gibt es einen ausführlichen Bericht. Wer, wer, wer meinen Urlaub ausführlicher <lacht> nachhören will, äh, vor zwei Wochen gab es Amsterdam, heute gibt es Paris ersten Teil und in zwei Wochen Paris zweiten Teil, weil Paris hat mich so umgehauen, muss musste ich zwei Episoden draus machen. Ähm, wir hatten Tickets für 10.30 Uhr im Louvre, mhm. waren dann um 10.15 Uhr da und gucken uns zu so um. oben. Ah, hier, Pyramide, haha, ich bin Tom Hanks. Und ähm, musste ich eben übrigens während der Aufnahme für einen Einschlafen-Podcast nachgucken. Da gibt es auch diesen Film, wo der Typ so. Äh, Mulinati Film, oder so ähnlich. Ja, hier, Sakrileg. Ne? Sakrileg, auch gut. Naja, das oder. Da ja, bin eigentlich ich auch da. egal. So, ähm, alles das Gleiche. So, und gucken uns um, machen ein Foto hier, Foto da und dann, ja, dann lassen wir so langsam zum Eingang. Und dann sehen wir die Schlange und denken, na gut, dann haben die sich halt nichts gebucht. Und dann sehen wir am Anfang der Schlange so ein Schild, hier anstellen, wenn sie ein Ticket für 10.30 Uhr haben. <lacht> was? <lacht> Geht halt einmal um die Pyramide rum so. Äh, hm. Dann war da noch eine zweite Schlange, hier anstellen, wenn sie keine Buchung haben. Und die war nicht so lang. Was? Ja, was denn jetzt so? Was soll denn das? Hm, nee, ja, dann stellen wir uns mal da an, wo wir ein Ticket haben. Das wird ja irgendwie einen Grund haben. Und äh, wahrscheinlich kommen wir dann
0: doch... Irgendwie, äh, da hat, ah, hat ein Troll vorne die Schilder vertauscht, so wie ich in den Hotels immer, wo ich die Schildchen von den hartgekochten und den weichgekochten Ehren vertausche. Oh, du bist ja.
1: Das ist ja hinterlistig. Oh, je, oh, je, je. Herr, Herr Ober, das Ei ist hart hartgekocht. Aber stand doch dran. Nee, ähm, Wobei der Trick mit den hart und weit, weit gekochten Eiern gilt, solange bis der Koch kommt und Eier nachlegt, ne? weil der guckt dann ja. Oder also e schwitzt. E
0: guckt er, aber wahrscheinlich hat er auch im Autopiloten, dass links immer die einen und rechts immer die anderen liegen. Kann auch sein.
1: Naja, ähm, zumindest haben wir uns dann um, weiß nicht, Viertel nach zehn, zwanzig nach zehn da angestellt an diese Schlange. Also erstmal sind wir zum Ende der Schlange gegangen. Das hat schon mal zwei Minuten gedauert. So gefühlt. <lacht> das war irgendwie so, äh, was ist hier? Und es war halt null Schatten brennende Sonne, also halb elf war ungefähr äh, 32 Grad und ähm, ja, wir hatten halt echt Schiss, dass wir da jetzt irgendwie stundenlang stehen müssen, aber die haben dann halt um 10.30 Uhr tatsächlich angefangen, diese Schlange abzuarbeiten. Ne, da ist so eine Einlasskontrolle mit hier Sicherheit und durchleuchten und Rucksäcke durchforsten und so. Ähm, wir waren um viertel vor elf, zehn vor elf oder so drin. So, das war jetzt nicht so schlimm, wie ich wie es zuerst aussah. Und ja, es ist absolut empfehlenswert, sich da einen Zeitslot zu buchen. Das gilt übrigens für fast alle ähm, fast alle Museen, in denen wir drin waren. Also Paris Museum der der Illusionen. Mhm. Ganz kleines, so mit optischen Täuschungen und so. Da haben wir zufällig gesehen, kam er nicht rein, war irgendwie eine Stunde Schlange vor. So, und dann äh, haben wir uns für den nächsten Tag ein Ticket gebucht und dann waren wir halt sofort drin. Das war gut.
0: Ähm, ja. Deswegen ja. muss man Tickets buchen. Genau. Ich hab's, ich hab's nur, oder wir, haben haben's nur, äh, bis Dänemark geschafft, aber immerhin. Ja. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Dänemark. Nee, stimmt gar nicht. Zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben in Dänemark. Irgendwann mal mit meinen Eltern aber da war ich zehn Jahre alt oder sowas. Wo wart ihr in Dänemark? Äh, auf Möhn. Möhn war ich noch. Möhn. Auf Möhn war's schön. Das, so <lacht> eine, oh Gott. Das ist so eine, so eine Insel halt irgendwie. Ist das in der Nähe von Plön? Nee, das ist, nee. Plön ist ja, glaube ich, in der Nähe von Labö. Ja, ja, ja. <lacht> oh Gott. Du hast recht. Also nicht ganz, aber fast. <lacht> ähm, wo war ich? Ach ja, genau, auf Möhn. Äh, also Möhn. Ähm. Nee, wir hatten irgendwie, war ja, waren ja die Sommerferien waren ja irgendwie so verkackt. Ist das Ostsee oder Nordsee? Das ist Ostsee. Nor nördliche Ostsee. Ah. Ähm, muss man gucken, mit so einem durchgestrichenen O. Möhn, M-O-Ö-N. Und äh, also die, die, die Sommerferien waren ja irgendwie so verkackt, ähm, hatten wir darüber gesprochen, dass ich nicht weiß, ob ich, ob ich den Flug antreten soll und so, ähm, weil, weil ja ständig Flüge ausgefallen sind, also Katrin ist ja mit den Kindern nach Irland, ähm, mhm. mit der Bahn, die haben sich halt drei Wochen Zeit genommen, weil eine Woche An- und Abreise, äh, so viel Zeit habe ich nicht gehabt, ich wäre dann geflogen. Und ähm, in Dublin sind ja ständig Flüge ausgefallen und alles Mögliche. Und ich habe, also mein Rückflug wäre Samstagabend gewesen und ich äh, hätte in Berlin ankommen müssen, weil ich am Sonntag mit dem Auto nach Köln fahren musste, weil ich da unten das Auto gebraucht habe. Ähm, und Montag war Odonien und äh, Dienstag hatte ich dann einen Job, wofür ich den Wagen gebraucht habe. Das heißt, ich musste zwingend den Rückflug kriegen. Ähm, und habe dann irgendwann gesagt, so, nee Leute, das ist eigentlich ist das Kacke, weil wenn ich, 14 Tage lang Schiss habe, dass der Rückflug, den ich dringend kriegen muss, dass der ausfällt, dann ist das das Gegenteil von Urlaub. Ja, dann bin äh, ich geschmest. Oder aber du
1: hättest gesagt: Sorry, Odonian, es tut mir leid, dass ich hier ja, nicht nee, gesetzt habe. Dann wäre es vielleicht ein Tag das.
0: gewesen und ich weiß nicht, ob das geklappt hätte. Und am Dienstag spätestens hätte ich da sein müssen mit meinem Wagen.
1: Ja, aber also von bis, Samstag bis Dienstag.
0: Nee, 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 von Samstag bis Dienstag Samstag wäre ja dann nicht mehr gewesen. Dann hätte ich in Dublin übernachten müssen, hätte äh, hoffen müssen, dass ich am Sonntag einen Flug kriege, hätte sicher sein müssen, dass der nicht ausfällt und so weiter. Also, das, äh, ja. So, Ach komm. hab halt gesagt, hab halt gesagt, das ist, äh, ist mir zu anstrengend, weil dann bin ich die ganze Zeit irgendwie in so einem latenten Stress und das überträgt sich auf die anderen, da hat dann keiner Spaß am Urlaub, und bin nicht geflogen. Ähm, Katrin hat dann in der zweiten Urlaubswoche in Dublin Covid gekriegt, mhm. das heißt, also dann hat er in der zweiten Woche Covid gekriegt und ist dann nicht mit der Bahn zurück, sondern mit dem Flugzeug sobald sie wieder, also sobald sie wieder, äh, Test, Test wieder negativ war und sie wieder fliegen konnte, sind sie mit dem Flugzeug zurück. Äh, für für aber witzig viel Geld, aber so ist es halt dann manchmal. Ja. Witzigerweise mit genau dem Flugzeug, das ich unbedingt hätte kriegen müssen. <lacht> also ein bisschen der Treppenwitz war. Okay. Jedenfalls hatte ich dann hier so zwei Wochen hier so und dachte, hm, mache ich denn mal gucken. Dann kam irgendein Job kam dazwischen, So dass ich dann von den 14 freien Tagen waren es dann nur noch zwölf. Dann bin ich an die Ostsee gefahren, also nach äh, Usedom. Einfach mhm. äh, vom Bus gesetzt, und Campingplatz gefahren. Äh, stand darum, dann kam wieder irgendwas dazwischen, so sodass ich früher zurück musste nach acht Tagen. Äh, so dass ich dann am Ende irgendwie neun Tage ungefähr frei hatte. Und das war's dann sozusagen. Das heißt, da war dann irgendwie bei mir die, äh, die Hoffnung auf äh, eine an, an, halbwegs eine Erholung irgendwie weg. Mhm. Äh, ja, Katrin war sowieso krank. Da war dann eh alles kacke, weil die hatten halt auch so ein, so ein schönes Haus, so ein Ferienhaus, aber eben weit entfernt von allem Möglichen. Also du musstest halt irgendwie mit dem Auto irgendwo hinfahren, wenn du was machen wolltest. Und dann saßen sie halt da. Und dann da habe ich ja halt gesagt, hier, guck mal, hier ist noch in, in dieser Woche hier von Mittwoch bis Mittwoch, da habe ich noch keine Termine. Wir könnten irgendwo hinfahren noch, wenn du es schaffst, dir noch was freizuräumen. Hat Katrin geschafft und meinte, yo, lass mal nach Dänemark, lass mal nach Möden. So völlig spontan. So. Wie kommt man denn auf Mön? Weiß also weil das so direkt Ahnung. da gegenüber ist. Ich glaube, sie ist, sie ist genau, Prüben sie sagte, nee, als wir letztes Jahr in, in Dänemark waren, sind wir da, da habe ich einen total schönen Campingplatz gesehen, da sind wir dran vorbeigefahren, hier, das ist dieser Campingplatz, da könnten wir doch hin. Ich so, ja, alles klar, machen wir. Hinterher hat sich rausgeschimpft, ein ganz anderer Campingplatz, den sie meint.
1: Naja, <lacht> aber, aber egal. war es denn ein
0: schöner? Super, total, wirklich ein total geiler Campingplatz, direkt am Meer. Ähm. Und auch nicht so, normalerweise, also, normalerweise sind so Campingplätze ja so parzelliert, ne? Das ist so, so, eine, so, eine kleine Hecke, da, da, kannst du dich dann hinstellen, dann kriegst du unterschiedlich große Stellplätze für unterschiedlich große Fahrzeuge. Hatten die dann nicht. Äh, auf der Webseite so dachte ich, ja, okay, dann reserviere ich mal was, mal gucken, vielleicht ist ja noch was frei. Auf der Webseite steht, ne, bei uns brauchst du nicht zu reservieren, komm einfach, stell dich hin, bau deinen Laden auf und dann kommst du zur Rezeption und sagst, ich bin jetzt da. Aber wenn du im August kommst, schick vorher eine Mail. Eine Mail hingeschickt, wir würden gerne, kam eine Mail zurück. Ja, alles klar, kein Problem, wir haben Platz für euch. Habe ich eine Mail nochmal mal hingeschickt habe, braucht ihr sonst noch irgendwie Informationen von mir? Irgendwie so Name, Autokennzeichen, Anzahlung, irgendwas? Nie eine Antwort gekriegt. Okay. Entspannt. Schau mal mal.
1: Mach mal keinen Stress, zurück, genau.
0: Komm einfach mal. Und sind dann, sind dann dahin. Und ich bin zum ersten Mal, tatsächlich zum ersten Mal mit dem Auto auf einer Fähre gefahren. Und dann auch noch mit dem eigenen. Das war auch mal interessant.
1: Welche Fähre? Äh,
0: Rostock-Getzer Rostock ist das. Ach. ich Habe ich noch nie gemacht, ich bin noch nie mit dem Auto auf die Fähre. Also, ja, bisher immer nur so Personenfähren und dann auch nur, was weiß ich, so einmal quer beim See oder, oder Haben was wir oft greif. gemacht nach Schweden hin, ne? Von Kiel ja, nach Göteborg. War, fand ich auch ganz interessant. Also vor allen Dingen, du bist halt zwei Stunden unterwegs und musst nicht selber fahren während dieser zwei Stunden. Das Einzige, ja. was da halt uninteressant ist, sind die Frittenpreise an Bord. Naja, also das war wirklich ein bisschen übel. Ähm, Aber gezockt. Aber trotzdem total super. Also insgesamt waren wir dann halt so zweieinhalb Stunden bis Rostock unterwegs. Dann zwei Stunden mit der Fähre und dann noch mal noch eine Stunde in Dänemark sind wir gefahren. Also bis dann irgendwie. Ja. Also
1: wenn dir das gefällt, die, die hier, wenn du mal nach Schweden willst. Ja. Die Fähre von Kiel nach Göteborg äh, fährt halt abends
0: ab um sechs und ist ja. dann morgens um neun irgendwie da. Boah, also, das, ist hier, das ist ja schon wieder so anstrengend. Hm? Da muss man sich dann irgendwie Liegesessel oder sonst irgendwie was klicken, ne?
1: Ja, oder eine Kabine. Eine Kabine ja oder
0: haben. Nee, das will ich aber gar nicht. Das, ist mir dann, das, ja, das, das sehe ich nur, dann wieder nicht also, ein.
1: Du musst halt nicht fahren und, und und schläfst halt irgendwie und bist dann morgens halt schon in Göteborg. Das ja. ist ja schon irgendwie 700 Kilometer nördlich von der Südspitze von Schweden oder so. Also ah, okay. nicht, nicht wirklich, aber es ist halt schon eine ganze Ecke geschafft.
0: Naja, ich habe jetzt erstmal Dänemark, äh, mag ich ja, jetzt geil. mal. Also das war, das ist wirklich, ich war als Kind, wie gesagt, in Dänemark, jetzt ist es und, dann schon wieder. Und das war so der komplette, das gegenteilige Urlaubskonzept von deinem. Wir sind da hingefahren, <lacht> äh, kamen da an, steht so ein Schild, uh, sorry, fully booked. Und ich so, fuck, Scheiße, was machen wir denn jetzt? <lacht> ich bin ausgest ausgestiegen, habe gesagt, so, ja, ich habe eine E-Mail geschickt und irgendwie habt ihr geantwortet, ihr hättet noch Platz für uns. Und äh, jetzt steht hier das Schild fully booked und äh, we, we just start panicking nee, nee, come on in. We have, we have enough room for you. <lacht> so, komm mal rein. Also du fährst. Ja, da das du stellt er wahrscheinlich hin, hier,
1: wenn er noch E-Mails bekommen hat.
0: Hier vorne, ja, wahrscheinlich. Hier vorne ist noch ein bisschen Platz. Da kannst du reinfahren. Oder wenn du ganz hinten durchfährst, da ist auch noch so ein Platz. Da stehen drei so Wohnwagen nebeneinander. Die sehen aus, als würden die immer da stehen, was sie auch tun. Da könnt ihr euch einfach da vorstellen, weil die Leute, die da wohnen, die sind gerade nicht da. <lacht> so, okay. <lacht> Den einfach so ein, so ein Wohnwagen zugeparkt. <lacht> Äh, Bus aufgebaut und alles und äh, ja und waren praktisch direkt am Strand, also so 20, 30 Meter vom Strand entfernt, vom vom Meer entfernt. Ähm, da waren sanitäre Anlagen, alles sauber, alles schön. Nee, hey, hey, das, das ist der Trick. Da komme ich jetzt. Also, du würdest wahrscheinlich, weil du ja sowieso ein Campingproblem hast, du würdest wahrscheinlich das kalte Kotzen kriegen über die
1: Sanitäranlagen. Nee, mit Sanitäranlagen habe ich gar nicht so sehr das Problem, ich brauche halt ein Bett. Achso, okay. Und, und dann liefst du ein Zimmer, wo das Bett drin ist.
0: Ah ja, dann kommen wir schon mit der Sache näher. Und dann, so Mit einem und, Fenster. Ja, und eine, ein Badezimmer mit einer Tür daneben.
1: Nee, Badezimmer. Ja, wie gesagt, also auf Campingplätzen äh, duschen und so finde ich nicht schlimm. Okay. Naja,
0: also... Also ich auf Die, die Sanitäranlagen und ich, ich glaube, das ist deren Trick, weil auf diesem Campingplatz waren nur entspannte Leute. Also was sonst, wenn du auf Campingplätzen oder ich auf Campingplätzen war, je nachdem wo dann auch in welcher Region du bist, ist es entweder sehr voll, sehr laut, es laufen überall so großkotzige, ja so ach, unangenehme Menschen halt rum. Und da war es wirklich so, völlig normale Leute, viele so... Auch ältere äh, Menschen mit so alten VW-Bussen und weiß der Geier was und alten Puck-Wohnanhängern -Puck und so. Und ab und zu kam dann mal so einer mit so einem, was ja, ich habe in der Pandemie für 150.000 Euro einen fetten Hümer, schieß mich tot gekauft. Und dann so aufs Feld gefahren und bauen alles auf. Und einen Tag später waren die dann schon wieder weg. Ich dachte so, das irgendwas, warum fahren die, warum fahren die immer wieder weg? Die bleiben doch nicht nur eine Nacht und ich meine, das ist direkt am Wasser, es war wirklich, das war direkt. Doch die am wollen Wasser. dann irgendwann duschen. Die sind dann, die sind dann irgendwann aufs Klo gegangen und äh, haben die Klos und die Duschen gesehen. Und äh, es sind relativ wenig Klos, nur vier Klos pro Geschlecht. Mhm. Ähm, aber total sauber, also überhaupt kein Problem, total sauber, total gut belüftet, vor allen Dingen. Das ist äh, ja eh angenehm. Also stinkt es dann halt nicht. Und du hast nicht irgendwie noch so Covid-Sorgen, irgendwas. Um, und die Duschen, es gab nur insgesamt vier Duschen für alle. Und die waren, äh, ja, mal denken. Ja, wie viele Leute passen da rauf auf den Kämmerer? Das nicht? weiß ich nicht, aber schon einiges. Also, das klingt Duschen, jetzt unterdimensioniert, aber wenn das ist. Das ist total Kämmer, unterdimensioniert und die Duschen waren. Ja. Nee, 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 das ist schon wesentlich mehr. Also, da standen abends lange Schlangen vor den Duschen. Ähm, aber die Duschen waren so, ich war, vielleicht so in den 70ern gebaut oder in den 80ern. Hm. Und seitdem halt nur geputzt worden so und Das sah alles irgendwie so eher schäbig aus, aber mhm. war total sauber, ist auch sehr oft sauber gemacht worden und sowas und meine, meine Arbeitshypothese ist, dass die da die ganzen, die ganzen Hipster dann nicht lange bleiben wollten, weil denen das dann zu fies war, das war nicht glam genug, und dadurch waren da extrem entspannte Leute, extrem ruhig abends, wirklich keiner hat irgendwie groß auf die Kacke gehauen, gefeiert oder sonst wie, super langweilig. Dadurch keine Jugendlichen, was auch ein Vorteil ist, weil Jugendliche auf Campingplätzen sind, das ist manchmal, manchmal etwas unangenehm. Aber ihr hatte doch Jugendliche dabei? Nee, wir waren alleine. Achso, zu zweit, okay. Wir waren zu zweit, ja. Und haben, haben uns da wirklich hingestellt, und kam irgendwie am nächsten Tag zogen dann von zehn Meter weiter vor von uns entfernt stand so, so Holländer mit einem Zelt und so einem kleinen äh, Teardrop Wohnwagen äh, die sind dann auf den Strand umgezogen weil da einer sein großes Zelt abgebaut hat dann war äh, unter dem Baum von denen war dann auf einmal Platz dann haben wir den Bus dahin gefahren bist <lacht> so schnell so ey bevor jemand anders kommt schnell mit dem Bus rübergefahren halbe Stunde später kommt der Typ dem der Wohnwagen gehört, den wir zugeparkt hatten und fängt an, da seinen Urlaub <lacht> einzubringen. Und ich sage, so, hey, hey Schwein gehabt. das einzig ja. Blöde war halt, dass du, äh, das, das ist eben nirgendwo dieser dieser Campingplatz. Äh, und so Campingplätze haben normalerweise so eine, immer so eine kleine Nahversorgung. Da ist dann so ein Shop. Ja. Mal besser, mal schlechter. Vielleicht auch mal ein Automat, so wie Bist bei was euch. Was zu essen, der, bisschen was zu trinken und genau. eine Zahnbürste. Ja, da nicht. Ja, die haben zwar so einen Shop, hm. aber da gibt's nix. Also... <lacht> Das war schon so. Das also, nee, ist, ist echt ganz geil. Ach, Die, ja. Haben Sie... Nee, ist etwas? nicht mal ein Shop, nein, ist so ein Raum. Ist so ein Raum, da stehen zwei Kühlschränke. Der eine ist voll Bier, Bier, in dem anderen Bier. ist Wein. Bier okay, auch das ist von der sehr sympathisch eigentlich. Ja, aber ich bin dann irgendwie, hab dann gedacht so, fuck, wir hätten vielleicht vorher noch mal am Supermarkt vorbeifahren müssen. Die Milch reicht nicht mehr lange. Bin dann irgendwann hingegangen. Habt ihr auch Milch? Nee, Milch haben wir nicht. <lacht> Tast drauf. Das stehen in diesem Kühlschrank, in diesem einen dieser Kühlschränke steht das drauf, so sieben Liter Milch. Geile Milch. Eine Milch rausgeholt. Mach doch
1: morgens einfach dein Müsli mit Bier, statt Genau.
0: Biermüsli. Und, und Wein gab's auch, und Sekt. Und, äh, Speiseeis. Also so, äh, automatisch. Ich meine, Wein ist doch aus Trauben, Trauben ist Obst, kannst du ins Müsli tun. Genau. Ist auch besser für die Eisenaufnahme in den Haferflocken. Ja. ja. Und mit äh, bin ich mit dieser, bin ich mit dieser, mit dieser Milch zur, zur, zur Rezeption, was auch so draußen, einfach so eine gezimmerte Theke draußen, du stehst noch ein Fass Bier kannst auch Frischbier kaufen. Ähm, bin da hin und habe gesagt, hier einmal Milch. Ich sage so, Hä, wir haben Milch? <lacht> das heißt, was steht denn da für ein Preis dran? So, ich habe keine Ahnung. Aber hier an diesem, an diesem Haferzeug, da steht irgendwie 30 Kronen. So, sagt sie, nee, 30 Kronen, nicht für Milch. nehme ich denn. 20, okay. So, ich hab, meinetwegen, ist mir egal. Was und ist denn dann eine Milch? Krone? Und also, äh, Euro für, Krone? Äh, ein Euro sind Krone? Ein Euro sind siebeneinhalb ungefähr. Siebeneinhalb. Ähm, und das Einzige, was sie tatsächlich dann hatten, so shoptechnisch, und das war wirklich geil, sie hatten jeden Morgen frische Brötchen und so süßes Gebäck, so Schokobrötchen, Croissants hm. mit irgendwas drin und so. Hm. Und das kann er ja, der Däne, ne? Also, Gebäck kann er. Ja. Also, es war wirklich, das war so ein, so ein, so ein lokaler Sauerteigbäcker. Der okay. da wirklich geilstes Backwerk aufgefahren hat. Also das war wirklich super. Ja, das war ganz schön. Ansonsten, wenn du, wenn du wirklich irgendwie zum Supermarkt wolltest, der nächste war vier Kilometer entfernt. Das geht doch. Ja, geht. Muss halt, also vier Kilometer laufen, ist halt scheiße. Und wir sind halt immer zu faul, den Bus abzubauen. Weißt du, dann ja, alles abbauen, einbauen, verstehen. einfalten und so. Und meinten sie, ja, wenn du, wenn du mit dem Fahrrad fahren willst, da vorne stehen Fahrräder, dann nimmst du dir einfach eins, ne? <lacht> Und der Fuhrpark, eh weit weg. der Fuhrpark sah auch halt so aus, als wären das alles Fahrräder, die irgendwie die Leute da mal vergessen hätten. Ja. So sah es aus. Ja, und dann gibt so es so einen kostenlosen Inselbus, fährt dreimal am Tag. Und damit kannst du dann in die nächstgrößere Stadt, Stede heißt die, Stege. Und da kannst du dann richtig einkaufen und essen gehen und alles mögliche. Das ist schon ganz geil. Und ich ja. habe da einen der, wenn nicht den besten Burger meines Lebens gegessen.
1: Mm, in Stege?
0: Nee, in, in Horbölle. Zwei in einem Bölle. Laden, der ist Habölle Hauner Höker.
1: Hölle <lacht> heißt ja Klops, ne? Also ich weiß es sind, gar nicht, aber ich finde
0: also Hafen. Delle. Ich weiß nicht, was Höker heißt, aber ich finde, das kommt so schön so von Verhökern. Also der Habölle Hafen Höka, das war so eine, so ja, irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein eher so ein Hipster-Ding, sie mit, mit Sandwiches mit einer Straße. Ja, mit Sandwiches okay. und sowas und irgendwie ein bisschen Aperol Spritz natürlich. Da kostet ein Burger, kostet ein Cheeseburger mit Fritten, war das, kostet 140 Kronen, also 20 Euro. Hm. Das ist so irre teuer da alles erst. Ja. Und das war aber echt. Ach das du, ich, ich, das ist aber bei Amsterdam auch nicht erinnern, so. Wann ich kann ich schon mal Besseren Burger gegessen habe, das war wirklich und das, das ja. mag jetzt. Ich habe dann gedacht, so, ah, ist bestimmt so Urlaubsfeeling, ne? so wie der Rotwein in Italien. Dann sind wir am nächsten Tag nochmal hingegangen, hat der Laden zu. Also äh, ja. stand so ein Typ meinte, ne, wir haben zu, wir machen es Freitag wieder auf. <lacht> Und das war Montag. <lacht> Total elend. Naja. Ja, stellt sich raus, die Saison geht dann so langsam zu Ende und dann haben die halt auch keinen Bock mehr zu arbeiten. Ne? Ja. Und diese Sable, das ist so ein Ort, der im Wesentlichen aus Ferienhäusern besteht. Ich vermute mal, dass sie deswegen da auch keine keine Nahversorgung haben, weil die Leute eher alle anreisen, das mit Autos machen und dann halt immer wieder in irgendeinen anderen Supermarkt fahren oder so. Aber toll. Also nächstes Jahr wollen wir wieder nach Dänemark. Ja. ja. Die Leute, das ist auch schön. Die also, Sprache ist auch so toll, weißt du? <lacht> dran. Du verstehst halt kein Wort. Ja, egal, wo ich sonst so hinfahre, ich verstehe immer ein bisschen was. Und sobald du ein bisschen was verstehst, kannst du kannst du die Arschgesichter von netten Leuten unterscheiden. Aber wenn du nicht verstehst, was die reden, pff, ist total super.
1: In immer klingt das alles so, als wollen die uns verarschen.
0: <lacht> ja, stimmt. Es ist zusätzlich <lacht> noch so ein bisschen Entertainment dabei. Ja.
1: Naja. Nee, das ist tatsächlich ein komplettes Kontrastprogramm. Also ähm Dänemark kenne ich gut, also was kenne ich gut, war ich als Kind oft und als Erwachsener ein paar Mal. Im Wesentlichen allerdings an der Nordseeküste, so Börsmose äh,
0: und unter die Ecke. Was ich halt ein bisschen verdächtig oder beunruhigend finde, ist Kumpel von mir ist Däne, kommt aus Kopenhagen, ja? Wo du halt eigentlich sagen bist du bescheuert? Warum, warum ziehst du in eine westdeutsche, in eine westdeutsche Großstadt? Und er sagt immer, weißt du, Dänemark ist total schön, wenn man wieder wegfahren kann, aber die Dänen, das sind alles Arschlöcher. So, okay. Ja. Fand ich irgendwie ganz interessant, dass er sich in Deutschland wohler fühlt wegen der Menschen. Okay. Das das muss man muss auch echt krank hinkommen. sein.
1: Ja. Ja. Nee, Paris, also, ich weiß nach Dänemark ist so setzt sich an den Strand passiert nichts. Genau, so. nichts.
0: Wir haben nichts gemacht. Das war wirklich ja. so wir saßen dann irgendwie so großartig. Also, so, wenn man wenn man Stunden, das möchte. Nach zwei Stunden Frühstück saßen wir dann da so und haben gesagt, was machen wir denn heute? Ja, nichts, ne? Ja. ja. <lacht> und nichts gemacht. Das war total schön. Das haben wir vor ein paar
1: Jahren gemacht in den Herbstferien spontan. Da waren wir völlig fertig, weil es so anstrengend war. Also war noch vor der Pandemie. Und dann haben wir gesagt so, wir müssen noch mal ein paar Tage raus und dann haben wir für für drei Tage oder vier Tage, ich weiß nicht mehr, drei Nächte, glaube ich, einen Fernhaus auf Römm gebucht.
0: Römmönen.
1: R Omen Strich durch M, Omen Strich durch. Ich glaube, man spricht so Römm aus. Oder Röm ich weiß es nicht mehr. So, und das ist halt die erste Insel, also nördlich von von Sylt quasi, kann rüber gucken. Und da sind halt nur Fernhäuser und man kann Kerzen ziehen. Das ist so das Highlight. Also, Supermarkt. Ist so ein Yay, Katzen Raum, wo man,
0: ziehen! Ja. <lacht> <Super>. <lacht> Ansonsten ja, ist da halt, nix. also
1: nix. Du kannst halt einfach, es gibt noch irgendwo einen Bunker, da kann man einen Bunker, wo gut, ja, so fertig. Ähm, nee, und da, das, das ist ganz geil, also da, ähm, bucht man sich halt, ein paar Tage einfach nichts tun. Ja, Das ist irgendwie ein riesen fetter Und das, Stand. das ist
0: halt echt um die Ecke, also für dich ja wahrscheinlich auch, Aber ja. Das, das ist halt ne, ne, nicht eine nicht mal eine Tagesreise. Dich,
1: du, du musst ja entweder da ja die Fähre Rostock äh, Gänzer, die klingt natürlich sehr interessant. Ähm, ich kann in, in zwei Stunden auf Röm sein, glaube
0: ja. ich. Im Auto. Das, ich finde das, dass das, dass, das, weißt du, weil sonst, wo, wo wir uns sonst noch wohlfühlen, ist halt Gardasee. Aber das sind halt tausend, ich Kilometer. Ist ewig weit. Und ja. da fährst bis zu zwei Tage unterwegs, damit du es entspannt hast. Und so jetzt noch, noch Mön. Äh, nicht mal einen Tag. Toll. Das ist echt toll. ja Ja. Das einzige Problem nee, nee, das ist, dass die toll. Fähre halt dann so gesehen wieder irre teuer ist, sodass man halt nicht sagen kann: hey, wir haben vier Tage Zeit, lass uns mal schnell dahin fahren. Fähre kostet halt auch irgendwie, was war das? 360 Euro hin und zurück oder so. Oh. Das ist schon ordentlich. Ja, nicht schlecht. Na, ja, Paris ist das Gegenteil. Also,
1: da kriegst du ja. so auf die Fresse. Dass es ja, echt, ja. Also, ich, ich, ich bin immer noch platt von Paris, ehrlich gesagt. Also, von den Eindrücken ja, Ich bin so gesättigt. Ja, und es liegt nicht am Louvre, das ist zwar auch viel zu viel. Ich war bei der Mona Lisa, muss man nicht hin. Und ansonsten sind das halt so gefühlt sechs Häuserblocks voll mit, mit Kunst. Mhm. So und, und, und halt auch ähnlich vielen Menschen wie aus sechs Häuserblocks. Und wir haben dann so eine Ecke gefunden im Keller, wo niemand war. Das war ganz gut. Also da ist dann so eine Ausstellung über das Louvre, die das war ja früher eine, eine Festung und da waren so die alten Grundmauern. Eigentlich wahrscheinlich furchtbar langweilig, aber ich fand es da total gut, weil da niemand war. Und es war kühl und und alte Steine, das war gut. So, ansonsten gehst raus und du die ganze Stadt ist halt so pompös. Und ich glaube, ich habe zum ersten Mal verstanden, warum Franzosen so stolz sind. Also man erlebt es das häufig, dass Franzosen so mega dicke Eier haben. so also ich, Ja, das hat also, Dietmar Wischmeier
0: ja Wischmeier schon gesagt, ne? Der Franzmann hat noch jeden Krieg verloren, fühlt sich aber stets wie der Sieger. Zack. Also das ist natürlich auch.
1: Das ist natürlich auch so, so sehr stereotyp, was ich hier sage, und ich fühle mich schon fast schlecht. Aber ja, Das ist ja
0: schon wenn, die Grande Nation und so. Also da ist schon wenn, sehr viel wenn ja? käme,
1: Also ich habe sofort gedacht. Wow. Wow, 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 wow. Warum ist das alles so wow? Das ist alles ja. pompös und bombastisch und fett. Weißt du, wir kommen da an am Bahnhof. Der Bahnhof ist schon mal ganz geil. Das sind Bahnhöfe ja aber oft. Und dann gehen wir zu Fuß zu unserer Wohnung. Das waren 20 Minuten. Und es ist halt alles wow. Alle, alle, äh, alle Fassaden, die man, die man sieht, sind, sind irgendwie pompös. Und dann kommen wir auf einmal an so einem riesen Tor vorbei, von dem ich noch nie was gehört hatte. Äh, Porte Saint Denis, hatte ich. Pf, weiß nicht, ist halt sieht aus wie das Brandenburger Tor, so, in, in, ein Viertel so groß vielleicht oder so. Aber es ist halt immer noch groß. So steht mitten in der Stadt. So hier so zack, Wir können es halt. Ja. Wir, wir, wir sind halt und. Naja, musst du mal ja. gucken.
0: Das ist halt da leben wie viel zwei Millionen Menschen. Ist gar nicht so groß, glaube ich, ne? Bestimmt mehr als zwei. Ich meine, Paris wäre vergleichsweise klein, also vergleichsweise wenig, aber vielleicht täusche ich mich. Ja. Vielleicht waren er hat ja die ganzen großen Vororte und so. Ja, gut. Ähm, aber was, was glaube ich. 2,1 Millionen. Siehst du? Aber Air Urban 12 Millionen. Okay, dann leben da 12 Millionen mehr. Okay, ja, das ist, ja. klingt auch irgendwie plausibler. Und was, was glaube ich echt viel ausmacht ist, die Stadt ist im Zweiten Weltkrieg nicht kaputt gebombt worden. Richtig. Richtig. Und die haben eine, sehr enge Beziehung zu ihren historischen Bauten. ja War so mein Eindruck, dass sie nicht wie in London zum Beispiel. In London denkst du zwar auch alles wow, 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 aber nee. ich zumindest denke jedes Mal, warum habt ihr diesen abgefuckten Glaskasten neben diesen wunderschönen Dom gestellt oder was auch immer da jetzt stehen mag. Und das haben die in Paris irgendwie besser in den Griff gekriegt, finde ich.
1: Also erstens gibt's in London deutlich weniger von diesen Fassaden, wo man denkt, okay, es, ist, es, es sieht alles total schön aus, dass hier noch überall Statuetten ja. und Säulen und sonst wie was sind, aber warum eigentlich diesen ein Wohnhaus oder das ist irgendwie die ja. Finanzbehörde oder das ist irgendwie, ne? also jedes Haus da sah halt irgendwie aus wie, eigentlich ist es eine Basilika so, und ähm, äh, das hat eine Kollegin von mir rausgefunden, die war jetzt auch gerade in Paris, also eine Woche nach mir oder so, und die hat rausgefunden es gibt einen Menschen, der heißt Hausma, äh, Hausmann Üs, Hausmann. Kennst du
0: den? Nachdem ist eine Jürgen ganze Straße benannt. Boulevard Nein, Hausmann. Äh, hm? Nachdem ist eine ganze Straße benannt. Boulevard Hausmann. Hast du deinen Mikro genau. deinen Kopfhörer zu leise?
1: <lacht> ja, aber doch nicht Hausmann. Also, das ist französisch ausgesprochen, stimmt Usman oder so. Ist ja egal. So, und der hat äh, unter Napoleon Dritten hm. äh, den Auftrag gehabt: reiß mal den ganzen Modder weg genau. und mach mal alles schön.
0: Schlag mal hier Schneisen rein, damit wir die Aufständischen schon von weitem kommen sehen können.
1: Ja und äh, und das hat er halt gemacht so er hat halt die Häuser die noch schön waren ne also Louvre und was weiß ich, äh, Notre Dame und so hat er stehen lassen und alles andere hat er also diese die die Slums hat er weggebombt quasi oder weg weggerissen und und einfach was Geiles hingebaut und das war halt eine sehr konzertierte Aktion mhm. ähm, wo sie einfach mal die die ganze Innenstadt von Frankreich, von 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 Paris äh, so bombastisch gemacht haben ja und das, ja, und das ging ist nicht nur so darum, halt nicht den das... Feind schnell zu sehen, sondern es genau. ging einfach darum, wir können es halt. Naja, doch
0: tatsächlich, ich glaube, das war im Wesentlichen das ist zumindest das, was ich mal irgendwann erzählt gekriegt habe oder gelesen habe, dass das äh, im Wesentlichen militärische Überlegungen waren, die dazu okay. geführt haben. Aber wer weiß, ja, das kann wir nochmal in der Wikipedia.
1: Ja. Wo man übrigens nicht hin muss, ist das Grab von Jim Morrison. Natürlich muss man da nicht hin, Warum? Ich war da, weil ich dachte, Jim Morrison... Vielleicht, cool, also, du weißt,
0: viel. dass das irgendwie der Geist Jim Morrisons in dich fährt.
1: Nee, ich hätte gedacht, das sei irgendwie bewegend oder, oder beeindruckend so. da zu sein, wie alles andere in Paris. Aber das äh, war das ja. am wenigsten beeindruckende von <lacht> ganz Paris, ist das gerade von Jim Morrison. Das liegt, das ist halt so ein Riesenfriedhof. Äh, Und Friedhöfe ja. in, in Frankreich sind ja alle mit äh, äh, hier Gruften. Äh? So, Und die haben halt ganz viele Grufte das ist, das ist Grüfte oder,
0: oder, oder Gruften? Gruften, würde ich denken, aber Grüfte ja. könnte. Gruften doch Gruften.
1: So, und die sind halt alle irgendwie auch pompös und beeindruckend und Säule hier und Säule da und, und Türmchen und hast du nicht gesehen. So, und das La Jim Morrison ist erstmal irgendwie zweite <lacht> Reihe, so eine kleine Bodenplatte und, und ein Stein, wo oben eine Putte drauf sitzt. Ja, Toll. Und da stehen dann noch lauter Bilder von Jim Morrison, was ich überhaupt nicht verstanden. Also so Fotos in Rämchen,
0: ja, ja die das so eingestellt ja, haben. Ja, klar, so schreinartig.
1: Ja, ja aber. Warum stellen sie da nicht ein Foto von sich selbst und Jim Morrison? Also, was, was? Alle, die da hingehen, <lacht> wissen, wie Jim Morrison aussah. Warum stellen ja, sie da ein Foto von Jim Morrison hin?
0: Fragen, das musste Jim Morrison-Fans fragen. Ich habe nie das verstanden, wie man überhaupt nur dessen Musik hören kann. Absurd. Ah. Ja, die Musik ist cool. Naja, ähm, Chopin, äh,
1: Molière, Oscar Wilde. Ich meine, da liegen schon ein paar coole Figuren irgendwie. Und ein paar Gräber habe ich mir angeguckt. Das von Jim Morrison war echt das
0: langweiligste. Ja, nach Paris will ich auch unbedingt nochmal, Also das ist irgendwie auch sowas, was wir ja ich glaube, da kann man viel Zeit verbringen. Aber man fest eine halt Planung haben, dass wir gesagt Luft haben, Luft mitbringen. Und ja, also genau.
1: ich könnte nicht den ganzen Tag durch die Stadt gehen. Wir hatten auch einen Tag. Äh, da sind wir. Äh, da gibt's so ein, so ein Pop-up-Store von Stranger Things und die Kinder wollten natürlich sofort hin. Und ich bin ja auch Stranger ja. Things-Fan. Also sind wir dahin. War ist eigentlich
0: irgendwer außer mir kein Stranger Things-Fan?
1: Ja, natürlich. So, aber ich, ich fand, also ich, ich bin ja in den 80ern aufgewachsen und, und ja, ich, ich hat die Serie auf dem Level total gegriffen. Ja. <lacht> Egal. Äh, war natürlich voll, hätten wir ein Ticket gebraucht, sind wir dann weitergegangen äh, zum Triumphbogen äh, und dann äh, zum zum Eiffelturm und dann irgendwie wieder zurück. Kannst und die du? gleiche Tour haben wir abends nochmal gemacht. Und dann dachten, also ne, Stranger Things Laden, haben wir dann irgendwie ein Ticket gebucht und dann sind wir da halt irgendwie eine halbe Stunde Wartezeit rein. Um, und dann nochmal zum Eiffelturm, weil der halt abends blinkt. Ne? So 20, 22 Uhr. Darfst du übrigens nicht blinken. fotografieren. Ne? Darfst du fotografieren, darfst du halt nicht veröffentlichen. So, ähm, ist halt so. Ne, aber da, da war so der erste Tag, wo wir so ein bisschen einfach rumgehangen haben und dann äh, dann war es nicht mehr so schlimm. Also ich war nicht mehr so so mega beeindruckt. Ne? Ja. Wir haben eine Mittagspause gemacht, also wir hatten irgendwie dann kurz vor dem Triumphbogen ein leichtes Hüngerchen oder einen Durst und haben uns dann da kurz vor dem Triumphbogen, direkt am Champs-Élysées, in so eine, in so eine Restaurant, Bar, Kneipe, so ne? direkt an der Straße gesetzt, war zwar irgendwie ein bisschen, bisschen bläh, aber gab halt gerade nichts. Keine bessere Idee. Es uns rein. Es hat eine Dreiviertelstunde gedauert, bis wir eine Cola und eine Fanta und zwei Cappuccino bekommen ich wollt, haben. Ich
0: wollte gerade also. fragen, die ganze Zeit will ich schon fragen, wie ist denn eigentlich so die Aufenthaltsqualität in Paris? Weil ich wenn ich in London bin, ich bin ja gerne in London gewesen immer. Und was mich da immer gestört hat, ist, das ist so kapitalistisch, dass du kaum Möglichkeit hast, einfach irgendwo rumzukornern.
1: Also dieser Laden, den ich gerade beschrieb, Aufenthaltsqualität 6 minus ich hatte, und es passiert ganz selten, dass ich äh, Läden auf Google Maps bewerte, aber dem musste ich einen Stern geben, weil der Typ halt einfach dann nicht wiedergekommen ist und irgendwie als er dann nach, einer, nach einer, über einer halben Stunde hat er dann irgendwie die Getränke gebracht, aber einen äh, Cappuccino vergessen. Und dann sagte er, oh, ja, bringe ich gleich. <lacht> ich war schon drauf, und dran zu gehen. Ja. Aber dann irgendwie nochmal eine Viertelstunde später kam er dann mit einem zweiten Cappuccino. Äh, und und er hatte so offensichtlich keinen Bock. So, und ja. das war das war furchtbar. Ansonsten hatten wir sehr, sehr schöne Erlebnisse. Also die Kinder hatten zum Beispiel am ersten Abend geguckt, so in der Umgebung, wo, wo kann man mal was essen gehen, Google Maps bedient, und dann äh, gesagt, wir wollen in einen Laden, der heißt Big Black Cook. <lacht> <Aha>. <lacht> und ich so, nee, das. Ernsthaft, <lacht> der Name ist zwar albern, aber müssen wir dahin Und dann, ja, sind wir dahin, ein ganz kleines Bistro. Äh, das war super, das war total geil. Die haben so, ähm, Jamaikanisch mit so, äh, mit so ein bisschen äh, pulled Beef und pulled Chicken und 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 lecker Gewürz und so. Und der Typ ist tatsächlich ein großer schwarzer Koch. Ähm, <lacht> ja, ich, naja, ähm. Und, und das war total nett, weil da sind wir hin, wir waren die ersten Gäste, er hat sich super gefreut, kommt irgendwie strahlend raus, und hier, ja, moin und... Äh was möcht ihr essen, was möcht trinken und äh, so also ein bisschen beraten noch, dabei war die Karte gar nicht so lang, war aber nur auf Französisch und, hm. nee, stimmt, er hat auch eine englische Karte, die hat uns dann gebracht, aber äh, ich habe ich hab halt in Frankreich immer die Strategie, ich, ich versuche die Leute auf Französisch anzusprechen, damit sie gleich merken, dass ich das nicht kann, dass ich äh, mir auch äh, durchaus Mühe halt, gebe.
0: Das kann halt total in die Hose gehen, wenn du auch nur ein bisschen, das ein bisschen so klingst, als könntest du Französisch, stehst du dann halt da und musst ihnen dann irgendwie erklären, dass du es nicht kannst.
1: Ja, nee, also das, das kann bei mir nicht passieren. Okay. Ich kann es halt nicht richtig aussprechen und äh, und dann ist halt meine zweite Frage immer gleich, Entschuldigung, aber ich, offensichtlich kann ich kein Französisch, können Sie Englisch, können Sie Deutsch irgendwas oder oder Spanisch? Können Sie kein Deutsch? Können Sie etwa kein Deutsch Sie? Naja, ähm, und er konnte natürlich Englisch und und hat uns super gern geholfen. er konnte sogar ein bisschen Deutsch und ähm, das, das war total nett. Also da ja. war die Aufenthaltsqualität sehr, sehr äh, groß.
0: Aber du musst immer was bezahlen, das meine ich damit. Du kannst halt in London ähm, dich entweder in einen dieser riesigen Parks setzen, aber ansonsten ist irgendwie ich fand immer, es gibt so wenig Bänke, auf die man sich einfach mal sitzen kann, setzen kann und so. Das habe ich jetzt nicht, nicht zwingend vermisst. Ich, ich werde dann berichten, oder? wenn wir endlich mal nach Paris gefahren sind, weil unser Plan ja. ist, nee, es äh, gibt mal so eine ganze Interesse, Woche in Paris auch. irgendwie so zu Airbnb und, und Es
1: gibt auch Parks, aber gar nicht mal also so viele. Also deutlich weniger grün als zum Beispiel in Hamburg. Aber Hamburg ist ja auch sehr grün. Ähm, natürlich gibt es da direkt beim Louvre gibt's diesen Riesenpark. Um, und dann gibt es noch diesen Luxemburg-Park und so, also ja, gibt's schon und, und die Friedhöfe sind aber eben so ein, auch so ein, so ein Rückzugsort. Ne? auch Montmartre, kennst du mhm. äh, Sacre Coeur? Mhm. Uh, Sacre Coeur ist ja so eine Basilika in, in Montmartre und da gibt es auch einen großen Friedhof, da ist das Grab von äh, hier, wie, äh, Karl Marx Edgar Degas, nee, mhm. ja, der auch ich will nicht gerade deutscher Schriftsteller ja, ist ja auch egal um, um, das ist einfach, da sind Bänke, da ist Stille, da ist irgendwie auch Schatten und kannst irgendwie durchschnaufen. Mhm. Die Stadt ist halt mega heiß gewesen. Wir hatten jeden Tag über 30 Grad und ja. das war irgendwie unerträglich. So Und da muss man eben auch mal Schatten und Rückzugsort haben und so. Und ja, also wahrscheinlich war unser unser Schedule, also unser, unser ganzes Vorhaben war halt viel zu voll. Ne? Wir waren fünf Tage in Amsterdam. Und natürlich nimmt man sich vor, auch mal irgendwie rumzuhängen und im Café zu sitzen und so und macht das dann auch. Aber ich kriege dann immer Hummel im Arsch. Und ich bin jetzt hier in der Stadt, in der ich sehr lange Zeit nicht mehr sein werde. Und Steff war auch total Wenig begeistert von Paris und sagt, ich war hier jetzt, ich muss hier nicht wieder hin. Wow. Äh, hat dir gar nicht gefallen. Also okay. es stinkt halt auch. Es ist, überall riecht es nach Urin. Also nicht überall, ja. aber viel. Und, ja, sauber äh, ist anders, ja. Na, es ist echt einfach auch, ja, so. Also ich, ich kann, ich kann sie verstehen. So. Ich würde durchaus nochmal nach Paris fahren. Aber, ähm, wüsste gar nicht, wie ich diesen Urlaub planen würde. So. Dass, dass, da müsste ich mir vorher viel Zeit nehmen, um zu überlegen, was genau mache ich? So einfach dieses Reinleben und ich will jetzt aber doch noch möglichst viel sehen, das mache ich glaube ich nicht nochmal. Also, wer sei zum Beispiel, haben wir nicht gemacht, weil das einfach auch zu weit draußen ist und da hätten wir irgendwie, das hätte ja gut, gut vorbereitet sein müssen, da hätten wir einen Tag für, für nehmen
0: müssen oder so. Ich finde, das klingt irgendwie nicht nach Urlaub, sich so präzise vorzubereiten und hier und da und das mal angucken, hm, und, und auf den Friedhof. Ich, für mich so. funktioniert
1: das auch gut als, Vorbereitung, äh, okay. als, als Urlaub. Nur hatten wir halt nicht die, weder die Muße noch die Zeit noch die Lust, uns so darauf vorzubereiten und dachten, wir lassen es einfach mal passieren. Das haben wir beim ersten Mal Amsterdam auch gemacht, das hat super funktioniert, haben uns sofort wohlgefühlt. Mhm. Ähm, in Paris war es halt ein bisschen schwieriger, weil die Stadt einfach so erschlagend ist. In
0: London ist das halt auch so, wenn ich, wenn ich da immer, ich war da immer eben auch immer so fünf Tage oder sowas. Und das war immer Stress. Und das letzte Mal, dass ich da war, war ich, ich glaube, acht Tage da. Und habe mir so ein, das nannte sich Serviced Apartment gemietet. War so ein ein Zimmer-Apartment mit so einem kleinen Bad und einer Küche drin und sowas. Aber du hast dich halt gefühlt, als würdest du da leben. Irgendwie. Und
1: was bedeutet dann Serviced?
0: Dass da alle drei Tage mal jemand sauber macht und nicht jeden Achso. Tag die Bettwäsche gewechselt wird und sowas. Mhm. Und und ähm, das, das hat sich instant so angefühlt. Also dieses, ah, ich wohne jetzt hier, mhm. dass ich mich nicht mehr so unter Druck gesetzt habe, ah, ich muss noch mal hier hin und ich muss noch mal da ich muss das und das und das und das noch mal sehen. Das war irgendwie total angenehm. Ich bin dann erstmal in den Supermarkt gegangen, habe mir einen Kaffee geholt für morgens, damit ich mir was zum Kochen habe und so. Ähm, vielleicht ist das der Trick für, für solche riesigen Metropolen auch, wo es einfach zu viel zu sehen gibt. Hm. Aber kannst du halt nicht bezahlen.
1: Ja, das ist <lacht> teuer. Also in Amsterdam hatten wir ein Hotel für, ich glaube, 200 die Nacht oder so, eine
0: Vierbettzimmer. Ach okay, für alle, ja okay.
1: Ja, ja, 200 für alle, aber pro Nacht. Und das ist das läppert sich dann. Und, und es war auch ein Scheißhotel. XO Inner geht da nicht hin. Und in, in Paris hatten wir einen, einen Airbnb, wo wir genug Platz hatten. Das war richtig toll, aber es war halt auch doppelt so teuer. So, und pro Nacht? Ja. Boah. Ja, ja, sicher. Das ist das, was man in, in, in Dänemark für eine Woche zahlt. Das zahlt
0: du da halt pro Nacht. Ich fand Dänemark schon teuer. Also auch der Campingplatz war teuer, vor allen Dingen gemessen an den Facilities, die. Ja. ja, wir haben es krachen lassen. Okay, ja, kann komm, mal komm, komm, komm. Musste mal sein. Dann habe ich was gelernt beim Campingurlaub. Wir müssen Tobias über Toiletten reden. Schon wieder auch Mann, <lacht>
1: mit kommt jetzt für ein komischer Crook John oder was.
0: <lacht> genau. Ich habe mir doch für, für völlig viel zu viel Geld, also unglaublich viel Geld, eine Trockentrenntoilette gekauft, ja. die genau in den Bus reinpasst, sodass sie nicht hinten rumklödert, sondern schön in den Schrank eingebaut ist. Ja. Was ich festgestellt habe, ist, eine Trockentrenntoilette lohnt sich nur, und das ist glaube ich auch wichtig, weil ich weiß, hier hören einige zu, die auch irgendwie so Camping machen und sowas, eine Trockentrenntoilette ist dann gut, wenn du in deinem Bus auch kacken willst. Ansonsten ist das Ding völlig überdimensioniert, das ist praktisch unnötig, weil du hast halt ne, du hast halt irgendwie so deinen, deinen, deinen Urintank, äh, da pinkelst du rein, den schüttest du dann irgendwann ins Klo oder in, in ein Gebüsch oder weiß der Geier, wo du es hinschüttest. Vielleicht nicht, wenn er voll ist, so fünf Liter Pisse an einen Baum zu kippen, ist dann vielleicht auch nicht das Beste für den Baum, ähm, aber... Äh, was mir halt aufgefallen ist, ist dadurch, dass wir, wir wir stehen immer auf Campingplätzen und sowas. Das heißt, du hast immer ein Klo. Du hast auch, wenn du unterwegs bist, findest du immer ein Klo, wo du kacken gehen kannst. Mhm. Ähm, wenn du nur pinkelst, dann musst du dir nicht für so viel Geld eine Trenntoilette in den Bus bauen. Dann kannst du auch einfach dir für, weiß ich nicht, 60 Euro oder was die Dinger kosten, so ein Porta-Potty holen, so ein Chemieklo und das einfach ohne Chemie betreiben. Mhm. Weil der Trick ist ja, also der Trick an der Trenntoilette ist ja Urin, das Urin, purer Urin stinkt nicht. Ja. Ähm, und dadurch kannst du das Zeug dann halt da drin, weiß ich nicht, zwei Tage da rumschwappen lassen, ohne dass es überhaupt irgendein Problem gibt, ohne dass du überhaupt merkst, dass da irgendwo Urin im Auto ist. Okay. Es ist Urin im Auto. Und das, das fand ich eine ganz interessante Erkenntnis. Und da habe ich mich dann doch ein bisschen geärgert, dass ich so viel Geld für das Ding ausgegeben habe, weil ich hatte ja einen Porta Potty und habe das dann, habe ich es verkauft oder verschenkt, ich weiß es gar nicht mehr. Und der Kollege, der das abgeholt hat, meinte, ja, ich nehme es für meinen für meinen VW-Bus und äh, ich werde das ohne Chemie betreiben, weil ich glaube, dass man das auch ohne Chemie machen kann, dass das auch ohne Chemie funktioniert. Und ich weiß nicht, ob er gemeint hat, dass er da auch rein kacken würde, aber wenn du nur rein pinkelst, dann funktioniert das sehr gut, weil dann hast du halt, ist dann halt wie der Urintank an so einem Trendklo nur halt für einen Bruchteil des Geldes. Mhm. Ja, Also falls du jemals dir einen Campingbus kaufst, überleg dir gut, ob du drin kacken willst oder nicht. Hm. Jetzt habe ich die ganze Stimmung kaputt gemacht. Ne?
1: Vielleicht habe ich eben zum ersten Mal das Prinzip von der Trockentrenntoilette, du hast so oft davon erzählt, ja. ich glaube, ich habe es eben zum ersten Mal verstanden. Ach so, dass die, dass, also das Urin die Trockentrenntoilette trennt den Urin von der Scheiße.
0: Genau. Und ist trocken. Und das, das funktioniert heißt,
1: sowohl für Menschen mit Penis, als auch für
0: Menschen genau. ohne. Genau. Und das ist äh, halt ohne Spülung, ohne Flüssigkeit. Das nicht dein Löres irgendwie vorne reinhängen. Genau. Da, da ist so ein, da ist so ein, so ein, so ein Loch, ne? so wie auf St. Pauli. Und, <lacht> <lacht> natürlich nicht. <lacht> nee, das geht für Jungs wie für Mädchen. Ähm, und du spülst halt mit nichts nach, sondern das läuft dann einfach rein. Ähm, kannst, also ich wische das dann immer noch mal ein bisschen aus mit so einer, mit so einer äh, äh, zitronensäure -Lösung. Und ähm, ja, die Kacke sammelst du halt in einem Eimer hinten. Äh, hast dann da so so, so, ein, so ein Streu. Ich habe so, ein, das nennt sich Kackpulver. Kackstreu. Äh, genau, Katzen Kackstreu. ist im Grunde so wie, wie Katzenschreu oder Kleintierstreu. Kackstreu. So Kack genau was dann irgendwie die, die Feuchtigkeit daraus zieht. Und ja, hast dann hast du halt eine Tüte, die kannst du zuknoten, kannst du in den Hausmüll werfen. Das ist die Idee dahinter. Und das ja. funktioniert sehr gut, aber es ist halt wirklich nur nützlich, wenn du kacken willst.
1: Jetzt habe ich das am ersten, ich weiß gar nicht, warum ich so lange gebraucht habe, das zu Verstehen, das Prinzip der Trockentrenntoilette. Du hast mir mir, glaube ich, schon dreimal erklärt, aber jetzt habe ich es so verstanden. Ähm, weiß ich auch nicht. Also wahrscheinlich äh, würde ich an deiner Stelle, also ich, ich es nicht schlecht, so ein Ding zu haben, falls man da doch mal kacken muss. So besser ja, haben als brauchen ist ja oh, oft. Äh, nee, das ist mhm. es
0: ist total angenehm. Ne? Das, ja, ich kann ja. jetzt überall, ich kann autark wochenlang campen. Kacken. Ich habe Solar und eine trocken Trenntoilette. <lacht> kann ich machen. Aber realistischerweise mache ich das nicht, weil ich bin keine 25, sondern ich bin 53. Ja, das ja. stimmt. Also und genau. da, da, für, für so jemand wie mich ist es beschwerlich genug, wenn du nachts aufwachst und pinkeln musst, dann dieses Leiterchen runterzuklettern und, und dann da zu sitzen und in den in den Bottich zu trellern. Das ist ja irgendwie
1: und dieses Prinzip besser haben als brauchen, ist ja eigentlich führt ja eigentlich auch dazu, dass man jede Menge Kram hat, den man den man dann doch nie braucht.
0: Exakt. Ja. Und wenn wenn du dann nicht hast, also hätte ich das nicht, hätte ich diese Erkenntnis, also hätte ich irgendeinen Laber-Podcast gehört, wo mir jemand das erklärt hätte, äh, hätte ich das wahrscheinlich komplett anders gelöst und dann kannst du natürlich auch deine Reiseplanung so gestalten, dass du irgendwie, weiß ich nicht, zu den Zeiten, wo du typischerweise kacken musst, irgendwo bist, wo du auch kacken kannst. Das kann man ja durchaus so einrichten. Ja. Und wenn es nur ein ist, irgendwo am Straßenrand ist. Ja. Oder Interessant, man merkt, es ist immer gut zum Kacken. Ja, klar. Ja, was willst du denn da sonst? Ja, weiß ich nicht. Also, so. Fritten essen, ja gut. Also. Nee, nee, nee. Aber ich ich, ich habe noch eine, was ich eben, ich, ich wollte mich ja noch, ich wollte, ich muss noch von Odonien erzählen, hatte ich ja eben gesagt, ja. dass ich das verkackt hätte. Also hat funktioniert, wir waren in Odonien, ich hatte zehn Kilo Köfte gekauft für auf dem Grill, die sind auch wunderbar weggefuttert worden und alles. Haben auch irgendwie drei oder vier Fässer Bier getrunken und noch Zeug. Ähm, es waren allerdings viel weniger Leute 3 oder vier Fässer, also 5 Liter Fässer oder Zehn. 30 Liter? 10 Liter. Liter, ich glaube 30, 30, 30 noch ein, ein, ein Angebrochenes war dabei oder so oh. waren viele Leute da ich schätze mal so über den Tag verteilt so 40, 50 vielleicht oh. ähm, aber das ist halt viel, viel weniger als ich als ich erwartet hätte weil ähm, beim letzten Mal, also das war dann 2019, da waren irgendwie schon 70, 80 über den Tag verteilt äh, vorbeigekommen. Ich habe gedacht, oh, da kommen jetzt bestimmt noch mehr, hui, hu, 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 hu. Und alle, die da waren, wo ich dann rumgejammert habe und gesagt, hab, ich habe einen Glückseitig gekommen, ich hatte Angst, dass gar keiner kommt, weil das sich so anfangs so geschleppt hat, alle haben gesagt, äh, du hast nicht genug Werbung gemacht. Ich habe Ach. nicht genug Werbung für Odonien gemacht. Alter. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, okay, das ich habe es jetzt. In jeder Sendung bist nein. mir voll damit auf den Sack gegangen. Das stimmt nicht, weil ich habe es ich in zwei Sendungen nur gesagt und in einer Sendung hast du mich dermaßen weggebügelt, dass ich dachte, okay, dann halte ich jetzt erstmal das Maul damit.
1: Entschuldigung, dann bin ich die, die hört, Sendung. Dass da, genau. nicht geklappt und die Sendung
0: danach habe ich dann oh. gedacht, so, jetzt erzähle ich es trotzdem und hacke dann auf dir rum, dass du nicht kommst. Und haben übrigens auch viele gesagt, kommt nie hier hin, du war Tobi. Alter, montags in Köln, da muss ich
1: zwei Tage Urlaub für nehmen.
0: Ja, wieso das denn? Du bist doch in einem modernen Unternehmen. Kannst du nicht sagen, so, ja, ich mache Telearbeit? Aus dem Zug? Naja. Ich muss ja Dienstags wieder zurück dann oder so. Ja, das ist ja... Naja, oh. muss, muss ich auch mal ein bisschen ein bisschen Initiative zeigen. Jedenfalls habe ich, hab ich nicht genug Werbung gemacht. Alle, die das hören und denken, oh fuck, es war Odonien... Entschuldigung, ich bemühe ich mich, ich, ich, ich gelobe Besserungen und werde für, für das nächste Odonien, was dann nächstes Jahr sein wird, ähm, hoffe ich jedenfalls, also man weiß ja nie, was dazwischen kommt, äh, werde ich äh, großflächiger Werbung machen und das auch äh, äh, vor allen Dingen auch in den anderen Sendereien, weil anscheinend reicht es nicht, wenn ich das hier mache, weil die Leute hören das hier gar nicht, laden das nur runter. <lacht> Muss ich mich schon wieder bei dir entschuldigen. Ja, echt schäm und, ja. Und ja,
1: jetzt was, falle ich dir ständig ins Wort und dann.
0: Was ja. ich mich die ganze Zeit frage. Wenn dein Auto, dein, dein, dein Elektroauto, ne? Ja. Jetzt ist ein völliger Themenwechsel gerade. Wenn das vor der Tür steht und du nicht fährst, entlädt sich das eigentlich?
1: Nee, also <lacht> habe ich noch nicht beobachtet, dass der Akku verliert. Also, und ich bewege ihn ja fast täglich, also mhm. meine Tochter fährt halt auch sehr viel damit. <lacht> Kann ich verstehen. Naja, also jetzt ist sie gerade bei der Arbeit. Ja. Sie arbeitet als Schwimmlehrerin in in Beckedorf. Das ist halt mit dem Auto 25 Minuten. Also mit dem Fahrrad schafft sie es nicht. So, Also da, da müsste sie richtig viel Zeit einplanen. Das äh, ist nicht so wirklich äh, praktikabel. Also fährt sie halt mit dem Auto hin, ja klar. So, und mir ist es dann auch lieber, sie fährt mit dem, äh, mit dem Elektroauto hin, als dass sie den Verbrenner nimmt, klar.
0: Ja, nee, Mist, weil das, das, hätte, das hätte mich echt mal interessiert. Aber habe ich mich ich noch nie mit
1: sind. beschäftigt auch. Kann sein. Also vielleicht liege ich auch falsch, aber gefühlt nicht, nö.
0: Und jetzt müsste ich mich eigentlich, müsste ich mich jetzt mal, wie, wie komme ich eigentlich doch genau? Ich sage ja immer, ich hätte so gerne einen Bedarf an einem PKW, damit ich mir ein Elektroauto kaufen kann. Und irgendwann habe ich dann anscheinend zwischendurch gedacht, boah, Inflation, alles wird schlimm, ich kaufe mir jetzt einfach so einen Fiat, weil ich den so schön finde und benutze den halt nur ganz, ganz selten. Aber das sind, ja, wahrscheinlich bin ich da drüber drauf gekommen. Nein, ich kaufe mir kein Auto.
1: Hast du mal drüber nachgedacht, wie viel Benzin verdunstet, wenn das Auto nur rumsteht?
0: Nee, ich auch ja, nicht. verdunst du das? Ist der Tank nicht dicht? Der ist so dicht? Ja,
1: siehst du? <lacht> genau, die Gedanken hatte ich eben mit der Batterie. Also, ja, aber ich das ist nicht dicht, also die das ist sie nicht dicht? Ja, Ja. sicher, das ist eine andere Frage. Aber das ist halt eine Frage, die ich mir in beiden Fällen noch nicht gestellt habe. Muss ich bestellen.
0: Kommen wir zu etwas völlig anderem, Tobias. Hast du schon deine Grundsteuermeldung ans Finanzamt geschickt?
1: Oh fuck, ey. das muss ich bis zum 1. September gemacht haben, ne? Ich
0: weiß gar nicht, ich, bin, ja, ich glaube September. ja, ne? 31. Oktober. ne? Oder also
1: ich, ich habe noch nicht mal meine Steuererklärung fürs letzte Jahr gemacht und das Aha. ist sehr selten, dass ich das so lange liegen lasse. Normalerweise mache ich das im, äh, im Februar oder März spätestens, Aha. weil ich es hasse, äh, das liegen zu haben und ich hasse Steuererklärung, ich hasse Steuern. Also ich zeige total gerne Steuern, ich bin total froh, dass wir in Deutschland Steuern zahlen und, und damit äh, Dinge tun. Ich hätte beinahe sinnvolle Dinge gesagt, aber das, also, so, so wertend will ich gar nicht sein. Aber, also, ich, ich, verdiene Geld, ich zahle dafür Steuern, alles ist gut. Und ich versteuere ja sogar das, was mir die Hörer mir schenken. und, und ich habe da, habe da drei, Ansprüche an, an meine Steuererklärung. Erstens, ich will nicht in Knast. <lacht> <Das> <lacht> es muss so, so, so richtig ja. sein, wie es, wie es irgendwie geht. Machst du, Weil, verrechnest
0: du dich auch immer zu deinen Ungunsten? Wahrscheinlich. Aber ich mach das ist mir auch. egal. Also, es, also, ich habe hab auch Priorität so viel, so viel davor. Ja.
1: Zweite Priorität ist, äh, so wenig Zeit wie möglich damit verbringen, weil ich es hasse. So, und da erst die dritte Priorität ist, äh, ich möchte von den Steuern, die ich gezahlt habe, ein bisschen was wiederhaben.
0: So. Ach so. Aber muss, Ach ja, das ist ja, muss ich nicht. Ja, nee, das habe ich ja gar nicht. Bei mir ist das ja anders. Ich habe ja, ich, ich zahle ja keine, äh, keine, keine Lohnsteuer und ich mache ja nicht einen Lohnsteuerjahresausgleich mit der Aussicht, dann was zurückzukriegen für Kilometergeld und sowas, sondern ich mache eine Einkommensteuererklärung und in der Regel ist es für so Leute wie mich so, dass du sogar noch was nachzahlen musst dann irgendwie. Hm. Aber, Aber du machst ja halt auch so eine ich, monatliche Vorauszahlung oder sowas oder quartalsweise Abschläge oder sowas, ne? Äh, quartalsweise Einkommensteuervorauszahlung und äh, monatlich Umsatzsteuervoranmeldung, ja.
1: Ja. Naja gut. Und gut, wenn man das geschickt äh, skaliert, dann kriegt man wahrscheinlich ähm, äh, nichts wieder, sondern muss muss was draufzahlen.
0: Ja. Wenn man es geschickt skaliert, ist es ungefähr plus minus null. Aber das, das du, du weißt ja immer nicht, also das Finanzamt legt halt fest, du zahlst jetzt äh, jedes Quartal 2.000 Euro oder sowas und das ist dann berechnet auf deinem Einkommen vom letzten Jahr oder deiner letzten Steuererklärung und du weißt aber ja nicht am Jahresanfang, ob du jetzt nicht irgendwie im September einen riesigen Auftrag über 20.000 Euro oder sowas reinbekommst. Ja. Von daher okay. ist es halt immer nur so ein bisschen so, ja, hast Hauptsache du hast schon mal was ein bisschen was gezahlt. Ja. Bei mir ist das nee, ja sogar ja, so Ja Bei schlimm. mir ist
1: das natürlich anders, also ich zahle halt äh, Lohnsteuer und und bekomme davon was wieder und das ist ja auch gut, dass ich was wiederkriege, aber ja. So, das, das sind so meine Sachen. So, und dann heißt es halt jetzt irgendwie Grundsteuer. Ich habe da irgendwie Briefe dazu bekommen und mit einem Link drin, wo ich irgendwie online was nachgucken können soll oder so. Und dann gucke ich danach und da steht, ja, du musst Grundsteuer zahlen. Also ich, ich habe null Plan. Und ich hoffe sehr, dass diese Steuersoftware, die einmal im Jahr von einem Hörer irgendwie gespendet wird. Also es gibt einen Hörer, der arbeitet bei einem Steuer, so einem lohnsteuer -Software -Unternehmen. Und der, der schenkt mir dann einmal im Jahr eine, eine Lizenz. Und die benutze ich halt für meine Lohnsteuer und äh, ich hoffe, dass die Software das irgendwie weiß und kann und und macht. Das ist ah.
0: furchtbar. Ah, nee, ich bin Ich, ich habe Angst, hab Angst
1: vor der Grundsteuergeschichte, weil ich, weil ich nicht weiß, was ich tun muss. Bei, bei dem anderen, bei den Lohnsteuersachen, das, das verachte ich nur, aber ich weiß halt wenigstens, wie es geht. So, ich habe mittlerweile ja. verstanden und
0: ich habe, kann das aus dem letzten Jahr übernehmen und ja. Ja, was normale Einkommensteuer angeht, verhalte ich mich wie ein Depressiver, der ich möglicherweise sogar bin, ich weiß es nicht. Ähm, ich äh, schiebe die Steuererklärung immer weiter vor mir her, immer, immer weiter, bis es gar nicht mehr anders geht und dann sitze ich hier wirklich einen Tag lang unter einem Berg von... Papier und und allem Pipapo, was komplett unsortiert ist und äh, versucht das in irgendeine halbwegs noch ver verständliche Ordnung zu kriegen, äh, um es dann an meinen Steuerberater zu geben, der dann immer noch sieben Nachfragen hat und so das ist ganz grauenhaft. Ich habe ich habe so einen Schiss, das ist irgendwie idiotisch, also ich habe so ein Schiss beim Finanzamt was falsch zu machen und dann wie du sagst in den Knast zu kommen, dass ich es lieber gar nicht mache. Also Ich sitze wirklich vor meiner Steuererklärung immer wie das Kaninchen vor der Schlange. So. Und ich habe meine Steuererklärung für 2020 noch nicht abgegeben. Ach du Scheiße. Das ist richtig, richtig scheiße. Und, es ist sogar, also es ist tatsächlich so, dass ich, ich es ist so, dass ich hingehe. Also ich, dadurch, dass du ähm, deine deine ein Ding Einkommensteuervorauszahlung, äh, dass ich die leisten muss. Ich bin sogar hingegangen und habe gesagt, okay, ich will, ich das ist mir so ungeheuer. Ich habe beim Finanzamt angerufen und habe gesagt, bitte veranlagen Sie mich mit. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Eine völlig utopische Summe. Also ich habe den gesagt, nee, lassen Sie mich mal die Vorauszahlung so machen, als würde ich so und so viel Geld verdienen. Das kam dann zu meinem Steuerberater, der 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 Bescheid. Und der sagt, was machen Sie denn da? Sag Ich ja, ich habe einfach, ich will, ich will keinen Ärger haben. Ich gebe denen lieber alles Geld, was ich habe. Und dann war das eventuell zu viel. Und irgendwann kriege ich vielleicht ein bisschen was zurück. Aber hauptsache, ich kriege keinen Ärger. Ganz grauenhaft. Und mit der Grundsteuer habe ich, ich habe das jetzt heute gemacht. Und ich hätte fast Nervenzusammenbruch gekriegt. Was muss
1: man Formulare ausfüllen? Also ja, natürlich muss man. aber...
0: Ist, halt, ist, halt Elster. ist das über
1: Software? Achso, Elster Online oder? Ja genau, Elster Online. Ähm, Aber also direkt Elster Online über das Webformular von Elster oder hast ja. du eine Software benutzt, die dann die nee. Elster API
0: benutzt? Nee, nee, das ist direkt Elster. Ich mache das immer direkt okay. auf deren Webseite. Aha. Ähm, du gehst da hin, so, okay, dann mache ich das jetzt mal und ich mache ja mach ja alle meine Steuer, also ne, also Einkommensteuer, ähm, Umsatzsteuer mache ich eh mit Elster. Das heißt, ich habe auch keine Berührungsängste vor dieser Software. Wovor man aber echt Berührungsängste haben muss, ist die Sprache, die die sprechen. Das ist total krass. Was wollt ihr von mir? Also das sind so so ganz komische Sätze. Ich, jedenfalls, du musst dann so Sachen eintragen wie ähm, wie wie ist wie ist der Name deines Flurs? Ja, also nicht ja. also Flurstück, ne? Also ja, Flurstück welches Gemarkung? Welches Flurstück ist das? Dann Gemarkung, glaube ich, war es nicht, sondern es gibt dann noch irgendwie so eine Unterkategorie äh, unter Flur, also es ist dann irgendwie Flur 6, Dingsbums 103 durch 78 oder irgendwie. Also, nee, nicht so.
1: durch aus heißt
0: das. Ja, <lacht> Stück
1: 17 aus Gemarkung 23. Stimmt so? Ich,
0: äh, so, das kannst du ja. dir alles raussuchen. Das ist, kann man sich alles online raussuchen. Da gibt es ja. ähm, dann so, 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 wie heißt das Ding? Boris. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was die Abkürzung bedeutet. kann man das nicht noch sehen. <lacht> Boris. Äh, Grundbuch. Ich guck mal eben. Boris. Boris D., Bodenrichtwerte Deutschland. Da kannst du die Bodenrichtwerte rausholen, weil den musst du auch ja. eintragen. Das ist sowieso, das sind Daten, die hat der Staat alle. Alle. Ja? Alle. Die wissen alles, außer die Quadratmeterzahl meiner Wohnung. Die wissen sie nicht. Das muss man zugeben. Die könnten die selber aggregieren, machen sie aber nicht, sondern die zwingen dich, das zu aggregieren und dann in ein Formular einzutragen, an dem du verzweifeln kannst. Also da habe ich, Bodenrichtwert rausgesucht. Ähm, diese, diese, diese Boris-Datenbank, die, die, sieht aus, äh, als hätte die, die sieht, das kannst du, du machst, also, du musst halt eigentlich, ich muss dich halt mal angucken, ich kann es ich kann das überhaupt nicht richtig beschreiben, das sieht aus, als hätte jemand mit Boris Windows 3.11. Ich, ich, hab, ich mach's gerade mal auf, ja. Also, wirklich, als hätte jemand mit Windows Du musst ja erstmal zu den
1: Landesportalen weiter. <lacht>
0: Entschuldige, ich wollte dich nicht überfordern. Und dann musst, kannst du deiner Adresse suchen und dann geht so eine Liste auf und dann kannst du aus der Liste aussuchen, welche was genau du eigentlich haben willst. Und es sieht halt aus wie Windows 3.11 und als hätte das jemand programmiert, dem es eigentlich scheißegal ist, ob du da Informationen bekommst oder nicht. Das ist total abgefahren. Und dann habe ich halt jedenfalls gesucht, so hier einen Bodenrichtwert angeklickt und da und da und da und dann trägst du das so ein, den Bodenrichtwert und jetzt bin ich ja bin so einer, du hast es ja gut, du hast ein Haus, das gehört dir und sonst niemandem. Das Haus, in dem meine Wohnung ist, gehört ja ganz vielen, also eine Eigentümergemeinschaft. Und dann fragt das Ding, äh, ja, wie viele Leuten, was, was ist denn das eigentlich für ein Objekt da, in dem sie wohnen? Und dann sagst du, ja, das ist ein äh, wie, wie, wie ist das? Ich weiß nicht. Ein ein äh, Stückel, Stückelungsobjekt oder irgendwie sowas. Ne? Also kannst dann auch so, gibt dann so Hilfekästchen, kannst du nachlesen, die so, ja, wenn sie das Eigentum, wenn das mehreren Leuten gehört, äh, dann müssen sie das anklicken. Dann klickst du das an. Und dann sagt das Ding, ja, und jetzt tragen Sie mal die Adressen und Steuernummern sämtlicher Miteigentümer ein. Und dann sitze ich hier und denke, woher soll ich das denn wissen? Was weiß ich denn, wem die Wohnung nebenan wirklich gehört? Ding da, hallo
1: Nachbar, ich hätte gerne die Steuerung. Ja, ja, gib
0: mal Steuern und gib mal alles. Da dachte ich, was, was ist das denn für ein Scheiß? Nein, erstmal, erstmal, ja genau. Habe ich, nee, habe ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob die Nachbarn, also, ob, also, gemeldet also sind. Ah. Genau, kann ja nämlich auch sein, dass die Wohnung, von der mein Nachbar zwar sagt, dass sie ihm gehört, ich weiß, sein Vater hat die zumindest an, Anschub finanziert, kann doch durchaus sein, dass, er, dass im Grundbuch der Vater steht und das ich weiß aber gar nicht, wo der wohnt und naja, das so stellt sich dann irgendwann nach viel suchen und gucken und dann irgendwann habe ich vom mein Finanzamt angerufen, habe gesagt, ich brauche mal ihre Hilfe, was ja auch toll ist, also ich ich, ich habe, es gibt keine größere Diskrepanz zwischen meiner Angst vor der Bürokratie und der Freundlichkeit von Finanzbeamten und Finanzbeamtinnen. Es ist mir noch nie passiert, dass ich beim Finanzamt schlecht behandelt worden wäre. Die sind immer ausgesucht, freundlich, hilfsbereit und alles. Mhm. Gut, nachdem ich dann da angerufen habe und also diverse Erklärtexte gelesen habe, da angerufen habe, um mir das nochmal erklären zu lassen, unter anderem erklären zu lassen, ähm stellt sich raus, du trägst da gar nicht ein, dass das so ein, so ein äh, gestückeltes äh, Ding sie ist, sondern du musst da reinschreiben, ich bin alleiniger Eigentümer. Und weiter unten wird dann gefragt, wie sind denn die, ihre, ihre Eigentumsanteile? Und die sind dann halt bei mir 1700 von 10.000 oder irgendwie sowas. So Also so geht es, das, wenn, ne? also du hast so ein, so ein mhm. ganzes Grundstück mit dem Haus und Wohnung drauf. Das wird dann in Zehntausendstel geteilt und von diesen Zehntausendstel gehört jeder Wohnung 1753 oder irgendwie sowas. Das heißt, die, du sagst an der einen Stelle, dann, mir gehört das hier alles. Und an der anderen Stelle sagst du, aber eigentlich gehören mir hier von nur 1710.000. Und das ist, das ist, das ist, das ist, das ist unintuitive Windows 3.11. Das ist unglaublich alles. Und dann habe ich das ausgefüllt und gemacht und getan. Und dachte so, nee, irgendwas kann da nicht stimmen dann nochmal nachgelesen. Nee, ich muss gar nicht da reinschreiben, dass es ein Gemeinschaftseigentum ist, sondern ich muss da reinschreiben, dass es ein gestückeltes Eigentum ist. Alles nochmal ausgefüllt, abgeschickt, dachte, scheiße, jetzt habe ich ja zwei Erklärungen dahin geschickt. Ja, dann habe ich da angerufen und hab gesagt, tach, ich brauche mal Hilfe. Aber ich habe ihnen jetzt mehrere Erklärungen geschickt und können wir das jetzt irgendwie verhandeln, dass sie vielleicht die Alte löschen oder so? Sagt er, nö, mach sich keine Sorgen, wir nehmen immer nur die Letzte. Total super. Naja, jedenfalls habe ich da heute Morgen irgendwie zwei Stunden mit verbracht. Zwei Stunden nur. Ich wäre fast irre geworden. Es geht doch noch. ich hatte jetzt irgendwie auch vier, fünf Stunden Nee, 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 so viel. Oh ich weiß auch nicht, wie das bei euch ist. In Das ist in Niedersachsen, ne? Eventuell ist das ja. in Niedersachsen total simpel. Es gibt nee, Bundesländer, ja. da ist das total einfach. Zum Beispiel, äh, ich glaube, Bayern oder Hessen. Die sagen dir, hier ist ein Aktenzeichen. Wie viel Quadratmeter haben sie? Ja, so und so viel. Okay, <lacht> fertig. <Fand ich. lacht>
1: Ja, also bei mir kommt ja noch dazu, ich habe ja, wir haben ja zwei Flurstücke. Wir haben das Grundstück, auf dem unser Haus steht. Mm -mm. Und dann haben wir jetzt noch die, den Acker, wo halt mm -mm. das Gartenhaus, das berühmte, die, der Schwarzbaupalast der steht. So, ne? Das sind zwei getrennte Flurstücke. Ja. Und ähm, so, so viel habe ich ja schon gelernt. Und dass das eine äh, Bauland ist, äh, mm -hmm. wo halt wahrscheinlich ein anderer Bodenrichtwert ist als auf der Wiese, wo ich ja gar nicht hätte bauen dürfen. Ich böser. Das habe ich ja nun auch schon gelernt. Aber Und ich habe auch zwei Briefe bekommen für jedes Flurstück ein. Mhm. Aber wie es jetzt genau geht, was ich jetzt überhaupt machen muss, wo ich das eintrage, ich weiß es nicht. Und Elster, ja, ich habe da keine 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 Kontaktangst vor einem Online-Formular. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Nee, habe aber, ich auch nicht.
0: Aber ich habe halt Angst vom Finanzamt, dass ich da was Falsches eintrage. Ich
1: habe Elster halt bisher noch nie direkt benutzt. Ja. Ich habe einmal Elster benutzt, um da meinen äh, Verschlüsselungskram einzutragen, mhm. damit äh, meine Software dann da direkt hin äh, sprechen darf. So. Ne? Und jetzt spricht aber, halt meines, ich habe halt eine App, also ich habe eine, eine Software. Aber kann, kann deine Software nicht auch Grundstück, äh, Grundsteuer? Ja, das äh, weiß ich ja noch nicht. Was so. habe ich doch gesagt, ich habe die noch nicht geöffnet dieses Jahr. <lacht> <lacht> Weil steht Steuererklärung drauf. <lacht> Und weil ich habe gesehen, ich muss gar nicht, sonst war das glaube ich immer bis Ende März und jetzt haben wir glaube ich bis Ende August oder Ende September
0: Zeit. Das könnte ich mal eben googeln. Nee, lieber nicht. Ich glaube, ich mache es einfach jetzt dieses Wochenende. Ach, das ist aber für für Niedersachsen. Ist das, wo wohnst du? Warte mal, was ist das da? Das ist Stur, Gemeinde Stur, Gemeinde Groß-Ippener.
1: Ich habe es gerade schon aufgemacht. Der Bodenrichtwert für das Flurstück, wo das Haus steht, ist 120 Euro pro Quadratmeter oh, wow. Wohn, Wohnbaufläche.
0: Geil, bei mir sind es 1600
1: und auf der Wiese sind es 56 oder so. Mhm. Aber da habe ich ja natürlich auch keine Wohnfläche. 56 äh, Euro pro Quadratmeter und äh, gemischte Baufläche heißt das. Ah. Karkstorf Außenbereich. <lacht> Entwicklungszustand,
0: <lacht> baureifes Land. Ja, hey. <lacht> es ist reif zum Bauen. Ich bin echt mal gespannt, was das, was das dann hinten raus, ähm, wie viel Grundsteuer das dann tatsächlich kostet am Ende also weil ja. wenn ich wenn ich mir überlege also weil ich, ich habe ja nichts davon dass diese Wohnung so teuer also so viel teurer geworden ist als ich ne, als ich sie gekauft habe also keine Ahnung wie der also der Bodenrichtwert bei mir ist 1600 und meine Wohnung ist irgendwie am Grundstück ein Anteil am Grundstück sind irgendwie 78 Teile oder ich weiß nicht also jedenfalls ist wenn ich nur den Bodenrichtwert hernehme dann also hat das Land, das mir hier gehört, oder das Stückchen, der, der Anteil von Land, das mir hier gehört, hätte dann einen Wert von um die 130.000 Euro. Mhm. Und meine Wohnung hat aber damals 60.000 gekostet. So, das, das Und jetzt, jetzt kann es mir halt passieren, dass die sagen, naja, äh, da steht ja noch die Wohnung drauf, dann hat das jetzt halt einen Wert von, keine Ahnung, 180.000 Euro, ja, und jetzt zahlen sie mal das Dreifache an Grundsteuer. Und ich habe aber nicht das Dreifache von der Wohnung. Und das fände ich dann irgendwie ja. dann doch ein bisschen irritierend. Also, ja. weil ich, ich fände es halt sinnvoller, wenn die sagen würden, nö, wenn du die verkaufst, zahlst du richtig fett Steuern darauf, dass du das verkauft hast. Weil in dem Moment hast du ja auch was davon, dass du es verkaufst. Aber ja, jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja okay, ich miete nicht und die gesparte Miete kann ich ja dann wohl dem Staat geben, der ist dann umverteilt. Was im Grunde ja Eigentum verpflichtet, ne? Krass, in Winterhude, direkt am Stadtpark, hast
1: du einen Bodenrichtwert von ähm, von 1.000. Du hast ja. schon 1.600. Ja. Und das ist noch wenig äh, bei mir gegenüber. Und direkt an der Alster habe ich gerade mal geklickt hier. Ich glaube, das ist irgend so ein, so ein ist das amerikanische Botschaft. Nee, das ist nördlich davon. 11.000 ja. Euro.
0: Ja, Bei mir gegenüber, also genau auf der anderen yeah. Straßenseite gegenüber, sind es 1.800 schon. Aber genau. ich wohne halt in der arme ich wohne ja, habe ich ja mal erzählt, dass ich in der Lärmschutzwand wohne, für die reichen Leute hm. gegenüber. Ja, <lacht> ja na, das ist, äh, ich glaube, das legt übrigens äh, der Gemeinderat fest. ne oder Nee, die äh, Gemeinde, die Kommune legt einen Hebesatz fest. Hebe, der, der Hebesatz, genau. Ja, ja das ist dann nochmal irgendwie sowas Asoziales. Also es gibt dann irgendwie, also bisher war es so, es gibt einen Einheitswert
1: hm. und
0: die Kommune bestimmt den Hebesatz. Ja. Und an, angeblich, also es ist ja so, haben die sich das gedacht beim Bund, ähm, wird das die neue Grundsteuer ja aufkommensneutral, das heißt der Staat wird hinterher nicht mehr verdienen daran, aber es kann halt sein, dass Einzelne mehr und Einzelne weniger zahlen. Und ich bin mal gespannt, ich vermute mal, dass ich zu denen gehören werde, die mehr bezahlen müssen. Warum? weil sich hier ja einfach der Wert der Immobilie, und ich glaube, darum geht es denen ja, dass sie, dass sie berücksichtigen, also die Wertzuwächse berücksichtigen, weil ja. sich der Wert der Immobilie hier verdreifacht hat oder so. Na oh, gut. Das schätze ich mal, dass sie das abschöpfen wollen. Was ich dann nicht verstehe, das ist, soll sein. der Wert der Immobilien hat sich ja bundesweit erhöht. Und wenn ja. die aber trotzdem nur die alten 15 Milliarden oder wie viel das sind einnehmen wollen, dann können die das hier eigentlich, wie, wie, wie keine Ahnung, wie das umverteilen. Wo soll es denn billiger werden? Ich weiß es nicht. Also ja. irgendwie
1: bei uns sind die Hebesätze sehr niedrig, also vergleichsweise niedrig mhm. ja, zu den umliegenden Gemeinden. Angeblich habe hab ich so gehört. Äh, damit beschäftigt habe ich mich allerdings noch nicht. So. Für mich ist es immer noch. Also ich ich habe jetzt schon eine Schulung bekommen für Kommunalpolitiker, wo es irgendwie um um äh, öffentliche Finanzen geht. Mhm. Und ich habe es immer noch nicht alles begriffen. Also welche Steuern zu welchen Teilen wo und wohin fließen und so kann man natürlich alles sich merken und so, aber ähm, ich, ich finde das furchtbar komplex, weil es so viele unterschiedliche Arten von Steuern gibt und dann gibt's dies und das ja und, das und
0: vor immer. allen Dingen diese ganzen Ausnahmen dann immer wieder, ne? Das ist so, das das ist ja so ein bisschen das Problem, dass die die der Arbeitsnachweis des Beamten ist die Verordnung und es gibt dann immer wieder neue Verordnungen, weil irgendjemand muss ja mal wieder irgendwas tun und es muss ja dann mal wieder irgendein Sonderfall auf irgendeine Art und Weise abgedeckt werden und dann dadurch bläht sich das so komisch auf. Das ist, äh, ja. Und dann sitzt du halt da und machst keine Steuererklärung, weil du es nicht erträgst. Ja.
1: Lass ähm, nochmal das Thema wechseln. Das zieht <lacht> mich komplett okay. runter. Themenwechsel T. T? Nicht? Ich, hab ich wollte eigentlich nochmal zurück zur Fotografie, so oh. Klammer, aber mach ruhig ja, erst nee, Tee an. und ich mache Fotografie. Okay, genau,
0: weil ich es gibt, also mein Lieblingstee, der kein Tee ist, äh, sondern eine Fruchtinfusion, oder wie das heißt. Ich trinke sehr gerne Tee, aber ich trinke halt schwarzen Tee. Oh. Ich habe noch nie grünen Tee, also schon, aber damit habe ich mich noch nie beschäftigt, fällt mir gerade so Ich denke Fruchttee. Ja, genau, es Früchte. gibt noch Früchtetee, also ne, Fruchtinfusion. Ja, Hakebutter. Oh.
1: Oh. Das gab es doch früher in der, in der Jugendherberge. Nee, immer. vor allen Dingen
0: gab es das im Krankenhaus immer und das hat ja. mich echt traumatisiert. Ich kann das nicht trinken. Ich, ich auch nicht. Also ich habe wirklich, ich habe ja ich hab ja ich lange meine. im Krankenhaus gelegen, 1987. Und ähm, ich kann seitdem kann ich keinen Hagebutten-Tee. Kamille geht mittlerweile wieder. Aber ja, ist hart. Nee, also mein, mein Lieblingsfruchttee, äh, äh, also der, der kein Tee ist, der heißt Tazo Wild Sweet Orange. Und den gab's es früher, äh, konntest du den bei Starbucks kaufen, da war der schon ziemlich teuer, so ein Teebeuteltee, aber ich ich bin wirklich, ich liebe diesen Tee, das ist wirklich, ich, ich finde den Geschmack total geil und ich wollte eigentlich einfach nur die Hörerschaft bitten, ähm, falls ihr eine Quelle für Tazo Wild Sweet Orange kennt, die einen realistischen Preis haben bitte lass es mich in den Kommentaren wissen, dann kaufe ich diese Quelle leer, weil das kannst du dann irgendwie bestellen bei so einem äh, wir importieren leckere Sachen aus äh, weiß ich nicht, Amerika und darum kostet jetzt hier 20 Teebeutel 30 Euro oder irgendwie sowas und das ist finde ich ein bisschen krass.
1: Witzig, ne, es gibt so Sachen, die die werden dann einfach nicht mehr produziert oder auf einmal nur in ganz geringer Menge produziert, und dann kommen wir dann ganz schwer ran.
0: Ist so ausgelistet schätze ich, ne, also irgendwann wird Starbucks gesagt, ah, oh, die machen uns ein besseres Angebot, dann schmeißen wir die raus und tun hier den Tee. Ja. Ja.
1: Nee, Früchtetee ist so gar nicht meins. Ich trinke gerne schwarzen Tee. Mhm. Also einfach auch aus Friesentee. Einfach, Es muss nicht immer irgendwie Darjeeling First Flush oder Flugtee sein oder sonst oh, sowas. Ähm, ich habe Freunde, also vor allem in meiner in meiner wilden Jugend, so 19 bis, bis 25 hatte ich Freunde, die sich da so richtig reingenerdet mhm. haben und alle möglichen Sachen. So, und, und eine Sache davon ist bei mir hängen geblieben. Und zwar äh, Dragon Pearl. Das ist so ein grüner Jasmintee mhm. aus Taiwan, Formosa. <lacht> oder
0: Wasser. Ja, ähm,
1: und ähm, den trinke ich total gerne. Das sind diese diese Kügelchen. Kennst du die?
0: Ah, ja, ja, ja. So Ka
1: kleine Kügelchen, sieht aus wie, wie Kaninchen-Scheiße. Ja. Und äh, die wirfst du in, in 60, 70 Grad warmes Wasser. Und dann werden die zu großen Blättern. Mhm. Und musst auch gar nicht rausfiltern. Die sinken dann halt runter. Und, äh, und das halt mit, mit Jasmin. Total geil.
0: Nee, sowas habe ich mir noch nie... Also ich kenne das, das bestimmt schon, das auch schon getrunken irgendwo bei Freunden oder im Gastro, aber gekauft habe ich mir sowas auch noch nicht. Ich mir auch immer Die sind wahnsinnig
1: teuer, also ich meine, du kennst mich ja, ne? Ich, immer nur 13, aber ähm, kostet irgendwie weiß ich, 15 Euro, so eine kleine 50 Gramm Packung oder ja. so und ähm, da habe ich aber ein Jahr lang was von, weil ich ich nehme halt drei Kügelchen oder vier, also ich, ich gieß mir den immer sehr leicht auf. Und immer viermal. Also es braucht es halt nur das einmal ich, am Tag. Das wollte ich fragen, die kann man öfter aufgießen, die, ja. die, ne? Ja. Und die sind beim ersten Mal immer so schon so ein bisschen zu bitter oder so. Beim zweiten Mal sind sie perfekt und beim dritten Mal und beim vierten Mal geht's halt noch so. Und danach sind sie so ein bisschen ausgelutscht. Mhm. Aber ich finde das ganz fantastisch. Nee, Könnte ich mir einmal im Jahr
0: schwarzer Tee und dann eben auch gerne Ostfriesen, also irgendwie so, so irgendwie so Assam, irgendwas Hartes brauche ich. Also ich brauche starken schwarzen Tee, so was wir Bünding halt, ne? So bäm. Ja. Das, das, das finde ich ganz gut. Und was ich auch total gerne trinke, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich ist das unter Gourmets, äh, ist das wahrscheinlich sowas Frevelhaftes. Kennst du PG-Tipps aus England? ist auch so ein Teebeutel Tee so pyramidenförmige ja. Teebeutelchen ja, ja ja ich weiß nicht warum aber den mit Milch finde ich grandios ist auch schwarzer Tee eigentlich. ist auch schwarzer Tee
1: ja genau ich als ich das erste Mal in Irland war da war ich mit 16 als Austauschschüler in Irland ähm, da haben sie halt alle Tee getrunken und sich Milch reingetan und ich hatte es noch nie gesehen mhm. <lacht> irgendwie weil meine Eltern sind beide Kaffeetrinker gewesen Tee gab's ja, also Früchtetee, ne? Also für die Kinder. Genau. Weil die keinen Kaffee dürfen. Infusion. Ähm, aber Schwarztee mit Milch hatte ich noch nie gesehen. Ne? Habe ich das probiert und und äh, das ist für mich Irland. Also das ist natürlich auch sehr britisch, die trinken das ja auch viel. Äh, aber ich liebe das. Ja. ja. Kann man machen. So. Klammer Kamera. Kann man sich, <lacht> kann man sich, äh, kann man sich reinhören. Ja. Klammer Kamera, genau. Jetzt, jetzt hatte ich so viel von dieser Kamera gesehen. Also ich glaube, das hatte ich am Anfang gar nicht zu Ende erzählt. Ich habe halt gerade diese diese sechs eingescannten Filme bekommen. Stimmt, äh, da,
0: wir sind die zum, zur Technik abgeschweift, ja. Äh,
1: es ist der Hammer. Also ich habe jetzt irgendwie äh, die Bilder noch nicht wirklich gesichtet, ähm, aber ich hatte die Kamera letztens auch mit, als ich mit äh, meiner Tochter Mareile und meinem Patenkind Ina, die ist ja 21, 22, ich weiß das gar nicht. <lacht> äh, ja, die wird 22 jetzt im Oktober. Ähm, dahin gefahren, wo ich mal bei diesem Workshop war. Anscheinend habe ich ja von dem Workshop schon berichtet oder hat irgendwer in den Kommentaren geschrieben, dass ich noch nicht davon berichtet habe?
0: Doch, hast du, so, ja, doch, da haben wir letzt, letztes oder vorletztes Mal mal drüber geredet. Dieses, äh, habe ich gefragt und dann genau. ja Gut, so
1: und äh, bei den gleichen Locations, wo ich bei diesem Workshop war mit mit Charlotte, mit dem Model, war ich jetzt halt mit meiner Tochter und meinem Patenkind Uh, und hatte dann eben auch die die Nikon dabei also die 35ti hm. und habe dann am Ende noch ach so hier ich wollte den Film da voll knipsen und habe dann einfach irgendwie ziemlich unvorbereitet uh, ich habe noch acht Bilder zack 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 zack
0: Tobias Tobias du hast natürlich Lomographie betrieben
1: Lomographie nein ich habe einfach geknipst und ähm, davon davon sind nicht alle Bilder was geworden aber das allererste davon habe ich aufgemacht und bin von den Socken gefallen, das ist, das ist so, so geil, das ist so schön, das hat so ein, ein, ein Hammerbouquet und äh, ja, also es ist alles richtig, <lacht> es ist einfach wunderschön, hm. fantastisch,
0: mega scharf ich, ich, auf den Augen. Würd ich ich würde jetzt gerne mal sehen diese Bilder, weil, ja, ich würde es gerne mal sehen. weil Ich müsste ihn muss ja erst fragen, ob ich das Bild posten darf, aber... Also aber hier könnte ich zeigen. Aber hast du nicht noch andere? Also sehen. Oder so, die Fotos, die du hast, die du veröffentlichen kannst, wirst du die irgendwo veröffentlichen?
1: Ja, natürlich, auf meinem Instagram. Okay. Instagram.com slash Tobi Bayer. Tobi mit Y, Bayer mit AI. Ihr folgt mir eh alle schon. Ich habe auf Instagram bald mehr Follower als auf, ähm, als auf Twitter. Wow. Das ist witzig. Aber ich habe ja auf Twitter eh, also 10.000 ist ja gegen dich ein Witz. Was hast du, 50 oder so? Nee,
0: ja. 40 oder so. 30, 40.
1: 40, glaube ich. Und wie viel hast du auf 10. Instagram? Oder auf Instagram habe ich halt. Auf Insta habe ich äh, knapp sieben, glaube ich, jetzt. Es ist ja.
0: knapp vor Influencing, oder?
1: Knapp vor Influencer, aber ähm, ja, also man kann ja Instagram kaum noch benutzen, ne? Das, das ist furchtbar, ja. Instagram und das, das nervt total. Ich habe jetzt einen Weg gefunden und zwar habe ich.
0: Äh, Oben links den, auf Instagram klicken.
1: Ich habe einfach noch ein paar neue, neue Sachen geliked. So, und eine Sache, die ich vorher auf Instagram noch nicht hatte, war, ich habe übrigens nur 6.289 Follower. Ich gucke jetzt mal, wie viel ich, ich habe. Enttäuscht. Bitte folgt mir alle, was soll das? So, ich habe
0: 6.286, um, Tobias.
1: Vegane Köche. Was? So Und einfach Rezepte, also vegane Kochrezepte auf Instagram. Das sind natürlich alles Reels, was so ein bisschen nervt, aber da habe ich jetzt einfach mal zwei, drei geliked und ein paar Sachen irgendwie auf Merken geklickt. Ich weiß noch, noch nicht, wie ich das wiederfinde. Irgendw irgendwann werde ich das äh, sicherlich wiederfinden.
0: Ey! Oh, don't get me started!
1: <lacht> doch, hier ist ein Tab saved, genau. Da sind jetzt alle meine Rezepte, die ich mir gesaved
0: habe. Echt? Ist doch vielleicht auch äh. das Ding, was ich suche?
1: Also bei mir nicht. Ey. Ich habe cheesy Broccoli Soup. und Es gibt einen Tab, der saved heißt, wo ist denn der? Also ich bin jetzt gerade im Webbrowser. Also
0: Ja, wo ist der da? <lacht>
1: ähm, auf meinem Profil.
0: Nee, auf also meinem Profil. Ich auf deinem gespeichert. Profil? Da. Ja, shit. Nee, das ist nicht das, was ich gespeichert habe. Nee, was ich gerne wissen würde. Man kann sich sogar
1: neue Collections anlegen.
0: Was ich halt auch total ja. anstrengend finde. Probi und Zeug lernen Instagram. <lacht> du kannst, wenn du was suchst, du kannst halt nur nach Usern oder nach Hashtags suchen. Aber du kannst nicht eine, eine Volltextsuche machen über die Bildbeschreibung. Ach, ist ja blöd. Also zumindest habe ich das noch nicht hingekriegt. Und ich suche die ganze Zeit ein Foto, wo eine Frau, die so einen Bus hat wie ich, eine Zageskiste hinten reingestellt hat, die genau hinten reinpasst. Und ich denke, die hat auch geschrieben, welche das ist. Und ich will die gerne haben. Und <lacht> Ja, ich könnte einen Zollstock nehmen und runtergehen. Aber trotzdem. So, gut. Tobi Bayer. Ähm,
1: was ich aber eigentlich noch erzählen wollte, was ich auch auf Instagram gefunden habe, ist, kennst du ähm Uh, The Hunt for Artemis schon? Nee, nie gehört. Aber Artemis kennst du? Nee. Das ist die NASA-Mission. zum Ach so, Artemis. Mond. <lacht>
0: ja, okay, erkenne ich. Ist Artemis so falsch? Weiß ich nicht. Ich, ich rede halt die ganze Zeit schon von Artemis in allen möglichen ah. Sendungen darum. Artemis, mh.
1: Weil, weil Arte, der Fernsehsender so heißt wie diese, ja, okay. Um, The Hunt for Artemis <lacht> ist ein äh, Foto vom äh, Mond. Da haben zwei Typen über, weiß nicht, mehrere Monate, der eine 200.000, der andere 500 Belichtungen vom Mond gemacht. Wow. Und die haben das bisher höchst höchstauflösendste Bild vom Mond erstellt. Also besser als die NASA das jemals gemacht hat. Und äh, ich, ich glaube, es stimmt. Also ich habe mir das Bild angeguckt. Es ist erstaunlich farbig. Bild vor Atem ist Cosmic Background. Genau. Guck dir das mal an. Das ist. Boah. Ja, es ist extrem detailliert, es ist extrem scharf. Boah! Ähm, und du kannst es kaufen, also das das Organ, also das, das volle Bild. Ähm, Digital Download for Print, 174 Megapixel, kostet 50 Dollar. Ist das geil. Aber weil ich geil finde, was die gemacht haben, habe ich mir das 4K Mobile Wallpaper für 5 Dollar gekauft. Ah. Ähm, und ähm, ich, ich, ich bin total geflasht. Habe ich vorhin entdeckt und wollte ich dir ja, mal
0: Wahnsinn. erzählen.
1: Ja, da kannst du, da kannst du aber gerade erzählen. <lacht>
0: oh krass, wie viele Aufnahmen? Nee, sag noch mal, wie, wie lange haben die das? Was haben der eine Typ hat
1: äh, 200.000 Belichtungen gemacht ja. und der andere 500. Also warum auch immer die so unterschiedlich viele haben. Wahrscheinlich hat der eine Übersicht gemacht, der andere Details oder sowas. musste hinterher alles stitchen und was weiß ich. Wahnsinn.
0: Also das sieht also alle
1: schlecht sonst was. Ja, und schon habe ich wieder keinen Bock mehr, den Mond zu fotografieren. <lacht> ich meine, dass die NASA oder Hubble oder, oder, oder James Webb das alles viel besser können als ich und ich deswegen keine Nebel fotografiere, geschenkt. Ja. So, aber wenn jetzt irgendwelche Hanseln mit ihrem, was weiß ich, was sie für ein Teleskop genommen haben. Der eine hatte auf seiner Webseite stehen, ich habe 2017 mein erstes Teleskop gekauft und... Äh,
0: das ist so demütigend, ja. ne?
1: Jetzt mache ich halt das. So, ja, Warum soll ich denn, warum soll ich überhaupt noch den Mond fotografieren? <lacht> Mann, ey.
0: Aber hey, mit dem Brot hat es auch geklappt. <lacht> mit
1: dem Brot? Ja, hast du auch irgendwann hingekriegt. Stimmt, damit höre ich nicht auf, obwohl auch andere Hobbybäcker wahrscheinlich besseres Brot backen können als ich. Und die
0: Dänen erst. Die können das auch, ja. Artemis. Artemis. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, das Ding so zu nennen? Einfach die Betonung auf die zweite Silbe. Ja, aber. Also, der Florian Freistetter sagt im Ha-Atemis. So.
1: Der ist, der ist Österreicher. Was willst du da erwarten? Aber der
0: ist Astronom.
1: Na, ja, Astronaut. Pu der, 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 ist, der ist Wissenschaftspublizist. Wie heißt das?
0: Nee, er ist auch Astronom. Er ist heißt. Astronom, er ist Himmelsmechaniker, was ich eine total geilen, geilen Berufsbezeichnung Super finde. Geil. Ich bin Himmelsmechaniker. Ich höre
1: alle seine Sendungen so furchtbar gerne an. Das ist unglaublich. Also äh, Wöchentlich die Sternengeschichten, Das ist immer noch äh, eine große Freude, da reinzuhören. Ich, ich lerne immer noch Sachen dazu. Hm. Ähm, die Sendung mit dir natürlich, aber ähm, auch das, was er mit Ruth macht. Ja. Ähm, äh, das Universum und auch, auch das Klima. Ich höre sogar das Klima obwohl
0: es wow. fertig macht das ja. ist, da, das, da, ich finde da muss man schon einigermaßen hart gesotten sein, weil es, ich finde das sowohl so. intellektuell anstrengend also wissenschaftlich sozusagen oder, oder inhaltlich anstrengend als auch emotional ja, ja, ja. Klar. du sitzt halt nur da und denkst, oh fuck oh fuck, we're doomed oh.
1: ja, aber sowohl Florian als auch die Claudia Frick, die sind halt beide so sympathisch ja dass man irgendwie <lacht> denkt, so ja. Don't look up. <lacht> ja. <lacht> habe ich nicht geguckt. Kommen wir zu den Schlagzeilen. Energieversorgung. Scholz setzt auf Zusammenarbeit mit Kanada. Ich
0: habe ja eher den Verdacht, dass er geflohen ist nach Kanada. Aber gut. <lacht> Den Tweet habe ich gesehen, fand ich ganz lustig. Oh, wie schön ist Kanama. Äh, naja. Kanada Naja, Naja. Ich bin mal gespannt, ob die das hinkriegen. Ich meine, diesen Winter wird halt richtig scheiße. Und ich bin mal gespannt, ob die, ob die das hinkriegen, für den nächsten Winter so weit vorzubauen, dass es dann nicht mehr ganz so scheiße wird.
1: Ja, ich ja ohne mal. Gas kommen wir nicht aus. Ich, ich weiß nicht, aber jetzt aus Kanada Fracking Gas holen, was sollen denn eigentlich die Kanadier von uns denken? Äh. Also, in Kanada gibt es auch Leute, die sagen, nee, Fracking ist aber irgendwie blöd, jetzt hier Chemikalien in den Boden Ja, aber andererseits. Bei uns ist es verboten. Ja, verboten, verboten. Ja, muss ja mal gucken, ob das,
0: ob das so bleibt, ne?
1: Ja, also ich, ich fände es anständiger, in Deutschland Fracking Guards zu befördern, als welches aus Frankreich zu holen. <lacht> Irgendwie. Ja, also, aber
0: es ist halt stupid German Money, ne? <lacht> Von daher ja. werden die sich wahrscheinlich ja. auch denken, also pff, ja. Und dann gib's halt uns. Genau, gib halt her, äh, gib halt her, du Trottel. Genau, gib halt her, du Kraut. Nee, aber das, das tatsächlich dass sie das dass das irgendwie 2024 25 26 und so dass wir bis dahin dann irgendwie ne die die flüssiggasterminals und dass nun vielleicht irgendwie Spanien mit Frankreich sich auch mal einig geworden ist ne, 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 dass sich das europäische energienetz sei es jetzt strom oder gas dass sich das irgendwie wieder einrüttelt natürlich auf einem höheren niveau als vorher aber dass es sich einrüttelt da, da bin ich mir sicher davon gehe ich fest aus aber wie schnell das dauert, bis es sich einrüttelt, das ist ja echt die Frage. Und wir haben halt, habe ich heute gesehen vom, vom Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, einen Tweet, 40 Prozent der Menschen in Deutschland haben praktisch keine Ersparnisse. Und das ist halt hart. Ne? Und wir da haben, gehen wir jetzt ran. Da, da gehen wir, genau, da gehen wir jetzt ran. Und das, das ja. finde ich halt echt hart. Also, wir, wir, um wir die haben halt. Zu wir haben, was weiß ich, drei Jahrzehnte lang haben wir es irgendwie komplett hingenommen als Gesellschaft, dass 40 Prozent der Menschen keine Möglichkeit haben, am Monatsende was für schlechte Zeiten wegzulegen. Und jetzt kommen schlechte Zeiten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass bisher irgendwie jemand eine gute Antwort darauf gegeben hat, was wir mit diesen Leuten machen. Ich habe ein Sparbuch, weißt du? Das wird auch, das wird mir auch fürchterlich wehtun jetzt die nächsten Monate und vielleicht Jahre. Aber ich, ich kann also dafür habe ich halt Reserven. Ne? Dafür hat man solche Reserven für schlechte Zeiten. Und ich denke, wie, wie, wie ist das, wenn du die nicht hast? Das geht nicht. Ja. Du kannst nicht, nicht. Also die Harzer, die sind ja noch gut dran. Die kriegen die Heizung noch vom Staat bezahlt, weißt du? Aber wenn du so, die sogenannten Geringverdiener irgendwie, dann, 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 die, was weiß ich, 15, 1600 Euro im Monat verdienen oder so, wie sollen die das machen? Was sollen die machen? Das ist richtig
1: scheiße. Und dann kommt so ein Christian Lindner und sagt, hey, die werden doch prozentual am meisten entlastet. Jetzt, also, das ist ja, per Steuern, ne? Also wir, wir erlassen, den von den bisschen Steuern, die gering finden, die zahlen irgendwie jetzt meinetwegen 50 Prozent und den, den Reichen erlassen wir 20 Prozent. Was das in absoluten Zahlen bedeutet, das
0: interessiert ihn immer nicht. Also das ist Erstens das. Zweitens, die da, da unten, da zahlst das, du gar keine Steuern. Halt nicht. Ja, das das ist hilft halt nicht
1: prozentual nee. dort zu entlasten und und, und das, das, ist, das ist eine der großen Öffentlichkeitslügen, die da jetzt gerade schon wieder passieren, ja, ja. Dass, dass die FDP behauptet, hey, wir entlasten doch die Ärmsten am dollsten das ist, prozentual. So, und Das, das ist echt das Klassenkampf, halt
0: Klassenkampf von oben, was da passiert. Ganz, Gen ganz böse. Genauso mit der Gasumlage jetzt. Die, die, wir zahlen jetzt eine Gasumlage und die Unternehmen dürfen weiter Profit machen? Ja. Was, was soll das? Ich mein, klar, super die, für mich. Ne? Ich habe noch ein bisschen die Geld die über und ich kaufe mir jetzt Aktien von
1: ihnen. Ja. Gut, jetzt wird irgendwie uh. äh, Mehrwertsteuer auf, äh, auf Gas irgendwie auf
0: 7% gesenkt. Ja, du weißt, was das zur Folge ähm. hat. Leute wie ich, die sich leisten können, heizen einfach mehr, weil es ist ja oh. billiger. Ja, und dadurch, ich bestimme ich nicht, ich, dadurch bestimme ich den letzten Pre dadurch bestimme ich den Gaspreis. Der, der Typ, ja. der die letzte Kilowattstunde kauft, bestimmt, wie viel alle anderen zahlen müssen. Und zwar auch die, die kein Geld oben übrig haben am Monatsende. Das ist, das ist alles also. nicht richtig. Das ist das. Ich so,
1: aber das gilt ja auch nur für äh, für Privathaushalte, ne? Unternehmen müssen weiter 19% zahlen. Ja, ja, ja. Aber ähm, denen kann das egal sein. Ne? Jetzt sind wir aber wieder schon wie in, wie in der Corona-Pandemie bei meinem Kumpel Christian. Ja. Der hat eine Schwimmschule. Ja. In dieser Schwimmschule macht er Babyschwimm. Ja. Babyschwimmkurse. So. Für Babyschwimmkurse braucht das Wasser halt. 32 Grad oder sowas.
0: Ja. Ne? Okay, mit dem Elektrotauchsieder. <lacht> mit dem Elektrotauchsieder macht er das bestimmt. Fehl mit dem solarbetriebenen Elektrotauchsieder. <lacht> geht mal alle kurz raus, ich heiz das Wasser in die Nacht.
1: <lacht> nee, das macht er natürlich mit Gas. Also im Sommer natürlich auch mit Solar, ähm, äh, Solarthermie, aber im, im Winter geht das halt nicht. So, und, oder, oder reicht das halt nicht. So, das heißt, da, da geht halt ordentlich Gas durch. So, dem geht jetzt schon wieder die Pompe. Ja. Weißt du, bei Corona mussten ja. wir seinen Laden dicht machen. Ja. Ne? Und und jetzt kann er demnächst seinen Laden dicht machen, weil weil ja. die Gaspreise durch die Decke gehen.
0: Und also, ich, ver ich, ver ich verstehe also ich ich verstehe vor allen Dingen die Grünen nicht. Ich hätte gedacht, dass die Grünen natürlich bespielen die auch ein bestimmtes Milieu, nämlich so Leute wie mich, die eine Reserve ja. haben, aus der die solche solche äh, Schocks äh,
1: Du hast ja dann noch deine ganzen den, Gaskartuschen noch.
0: Genau, ich habe wie paranoia habe ich. Auch habe ich übrigens neulich was von verschenkt Freundin meinte mal, ich habe mir so einen Gaskocher gekauft für Camping hast du hast doch hier ja, äh, glaube ich letztes solche, hier zu haben hier. <lacht> hier nimm mit hier schütt ja, gut sehr schön. schepper schepper nee das das also dass das die FDP die habe ich sowieso die habe ich schon vor 30 Jahren oder sagen wir 20 Jahren aufgegeben als als dass dass die dass die Grünen das mitmachen, weil ich habe immer gedacht, dass bei allem Bespielen des äh, vermeintlich äh, wohlhabenden großstädtischen Milieus und sowas, dass sie trotzdem ein so ausgeprägtes soziales Gewissen haben, auch herkunftsbedingt ein so ausgeprägtes soziales Gewissen haben, dass denen sowas nicht passieren kann. Dass die SPD, die haben Hartz IV, von, von denen erwarte ich sowieso nichts. Aber, aber die Grünen, das, das macht mich, also das irritiert mich wirklich. Dass, dass denen das passiert.
1: Ja, es ist irgendwie, also, es ist alles schwierig zu verstehen. Auch irgendwie Habeck seine Kommunikationsfähigkeiten in allen Ehren. Ja. Aber jetzt irgendwie, oh, es ist Krieg und wir müssen jetzt doch noch ganz schnell irgendwie Gas aus aller Welt kaufen. Ne, ja, was willst du?
0: Was so, ist die Alternative?
1: Also, richtig, so, und, und, und ich, ich glaube, es ist einfach, es, es ist einfach durch, durch und durch pragmatisch, was sie irgendwie im Moment machen, sie, sie können sich gegen die FDP nicht durchsetzen, weil sonst ist irgendwie die Koalition im Arsch und es gibt Neuwahlen.
0: Nö, dann kriegen wir äh, Schwarz-Grün und das kann auch nicht schlimmer sein, als was wir jetzt haben.
1: Ich weiß nicht, ob wir Schwarz-Grün kriegen, wenn wir jetzt Neuwahlen machen. Nö, also wenn, wir müssen wenn die Grünen jetzt die, um die Koalition Kurven, so. platzen lassen.
0: Nee, die Grünen lassen die ja nicht platzen, die FDP würde die platzen lassen.
1: Ja, aber die FDP schiebt natürlich den Grünen die, die Schuld zu. Ja,
0: aber Neuwahlen brauchen wir dann nicht. Wenn der Bundestag es schafft, eine neue Regierung daraus zu formen, dann kriegen wir es hin die wird dann Schwarz-Grün sein, im Zweifelsfall.
1: Und ach so, du meinst schwarz-grün ohne Neuwahlen, das ging ja. Nicht ja klar
0: um. und 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 das das ich, ich kann mir nicht ja, vorstellen, weißt dass du, wer das dann Kanzler ist. Robert Habeck. Der, der März wird nicht Kanzler, der, der ist doch noch weniger Kanzlerfähig als der Scholz, der März. Das haben wir vom Auf Trump auch gesagt. <lacht> ja, verdammt. Aber das ist doch das ist doch auch nicht also ich sehe ja den Pragmatismus und ich finde das auch, also ich, ich, ich habe da auch größte Hochachtung vor, dass dass die Grünen, dass der Habeck hingeht und sagt, äh wir haben keine andere, wir brauchen Gas. Wir, wir können nicht von jetzt auf gleich aufhören, Gas zu verbrauchen. Das geht nicht. Also gucken wir, wo wir es herkriegen und dazu reden wir dann halt auch mit Arschlochländern, aber vielleicht Arschlochländern, die nicht gerade so riesige Arschlöcher sind wie Russland, die nämlich einfach mal ihre Nachbarn überfallen, die internationale Ordnung über den Haufen schmeißen wollen. Wie Katar ne? zum Beispiel. Genau. Katar wird jetzt nicht in Italien einmarschieren oder so ja, und äh, beanspruchen, dass Italien jetzt ihnen gehört. Das Katar ist passieren. trotzdem ein Arschlochland. Ja, natürlich ist es ein Arschlochland. Aber das ist halt internationale Politik. Du, du kannst, klar kannst du, du kannst hingehen und kannst sagen, wir handeln jetzt nur noch mit Freunden. Kannst du machen. Aber das dauert halt. Ja? Wir, wir, haben uns halt ja. wir haben uns halt in eine Ordnung begeben, die ist scheiße. So Und wir müssen mit Arschlöchern umgehen. Du musst auch mit deinem Arschloch-Nachbarn umgehen. Ähm, das, du musst halt nur gucken, verbünde ich mich mit welchem Arschloch-Nachbarn verbünde ich mich? Verbünde ich mich mit dem, der mir ständig vor die Tür scheißt? Oder verbünde ich mich mit dem, der zu laut Musik hört? Und dann nehme ich halt den, der zu laut Musik hört. Ähm, das Kommt auf die Musik <lacht> an. Stimmt, wenn es Jim Morrison ist, dann habe ich auch lieber jeden <lacht> scheiße einen <für> Scheiß. <lacht> Mach mal hier Krieg. Schon wieder Krieg. Krieg ja. gegen die Ukraine. Deutschland liefert Waffen in Höhe von 500 Millionen Euro. Das ist nicht ganz richtig, sondern es ist wieder das, was die Bundesrepublik Deutschland seit äh, Februar schon macht. Die Bundesrepublik Deutschland kündigt an, etwas liefern zu wollen. Und äh, nach wie vor habe ich den Verdacht, dass die Bundesrepublik Deutschland immer Dinge ankündigt, die so lange Lieferfristen haben, dass die Bundesrepublik Deutschland hoffen kann, dass sie nicht liefern muss. Und das finde ich beschämend. Ja, Volle Zustimmung.
1: Kampf gegen Geldwäsche, Reaktion auf Lindners Pläne zu neuer Bundesbehörde. Was plant er denn für eine neue
0: Bundesbehörde? Also? Gucken wir mal rein. Also das will ich jetzt aber mal wissen. Das habe ich noch gar nicht ich. gelesen. Lindner will gegen Geldwäsche kaufen.
1: Naja. Das, mh. mhm. naja. Die Bundesbehörde. Also er verdient sein Geld ja bestimmt. Größtenteils legal.
0: Ja, aber seine, seine, seine Klientel nicht. Sein so Bundesfinanzkriminalamt Spur des Geldes konsequent verfolgen. Ja, schön wäre natürlich auch, wenn äh, er ist ja, ne, also seine Partei ist ja dann auch äh, Teil des, des, der gesetzgebenden, äh, wie heißt Gewalt. Sie könnten mal Gesetze machen, die verhindern, dass äh, Geldwäsche und sowas wie Cum-Ex zum Beispiel passiert. Stimmt, hm? gegen Cum-Ex gab es erst gar kein Gesetz. Ne? Das naja, äh, doch. Also was heißt, es gab kein Gesetz? Also es war schon, ist schon illegal, sonst würden die Gerichte nicht arbeiten. Ne? Ja. Also das das schon, aber es war halt das berühmte Schlupfloch ja. 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 und ist halt viel verjährt. Ja. Fische sterben, Polen kündigt Gesetze zum Schutz der Oder an. Hast du da heute gelesen, dass sie irgendwie 300 illegale Abwasserrohre gefunden haben? Oh und, und 60 davon, wegen 60 davon hätten sie Anzeige erstattet. Dann hab ich auch gedacht, äh, und die anderen? Die, die,
1: Ist nicht ganz klar. Ja.
0: Das ich meine, ich Scheiß, bin natürlich ja. auch Bigott. Ne? Ich fahre ein Auto mit Verbrennungsmotor und äh, bin Teil der Vernichtungsmaschine. Muss man auch mal sehen.
1: Ja, also wahrscheinlich, Also das sind ja irgendwelche Salze, die da eingeleitet worden sind, die dann irgendwie zu diesem Wachstum der Goldalge geführt mhm. haben.
0: Ist das jetzt so? Wissen wir, ist, ist das jetzt sicher, dass das ist, Salzeinleitung ist? Glaube ich, gibt?
1: ja. Also okay. das ist der Stand, den ich habe. Und ähm, ich, ich wüsste gerne, ob ich persönlich Produkte gekauft habe, die die irgendwie im Zusammenhang mit diesen Firmen stehen, die da Salz eingeleitet ja, so. haben. hast also du. Wahrscheinlich, ne? Haben wir
0: alle. Das, einfach
1: das Problem ist ja, dass das auch, das ist ja Schulden auch nicht... Sind wir alle, weil wir nicht genug genau. Geld für unsere Produkte zahlen
0: wollen. Das ist, du, du kannst es halt nicht auflösen. Ne? So, äh, Der ich, Kapitalismus ich, ich, war. Ich kaufe keine Aktien von Rüstungsindustrien. Ja, aber du fährst doch ein Fiat. Ja, was hat das damit zu tun? Fiat baut auch Waffen. Das ist halt so ein, äh, du, du, du kannst nicht gewinnen äh, im Grunde. Also ja. du kannst halt hingehen und irgendwie, weiß ich nicht, ich vermute mal, dass selbst die, selbst die äh, frugalsten Frugalisten ähm, letztendlich sich nicht außerhalb des Systems befinden können.
1: Michigan, Angeklagte wegen geplanter Entführung von US-Gouverneuren schuldig gesprochen. Mm. Ach, ich, ich, Entschuldigung, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich die Gouverneurin von Michigan äh, sehe oder was, was ich lese, weil sie Gretchen heißt. Achso, Gretchen. Das Gretchen. Ist,
0: das ist ein valider Vorname in den USA, ne?
1: Total. Aber also hier in Deutschland wäre das doch irgendwie, also ein kleines Mädchen, die Greta heißt, die nennt man mal Gretchen, mm. aber eigentlich auch nur die doofe Tante.
0: Ja, stimmt. Oder? Aber sag mal. Wie kaputt musst du eigentlich im Kopf sein, wenn du denkst, so, jetzt entführe ich den Ministerpräsidenten.
1: So, ja. <lacht> ja, <na> ja, also es <lacht> so. geht überhaupt nicht. Und äh, also Entschuldigung, ich mag sie gar nicht auf ihren Namen äh, reduzieren, weil ich glaube, sie, also ich, wir haben Kollegen in Michigan mhm. ähm, und die sind alle sehr begeistert von ihrer Politik. Und ähm, ich habe letztens in Okay America gehört, dass sie auch eine mögliche Kandidatin wäre, wenn Joe Biden nicht nochmal kandidieren will. Also als, als Präsidentschaftskandidatin. Ja. ja. Präsidentin Gretchen.
0: <lacht> ja, warum nicht? Ja, äh, schuldig gesprochen, sehr gut. Ab und Knast mit den. Kolumbien. Umstrittene Polizeieinheit nach Menschenrechtsverletzungen aufgelöst. Hey. Kolumbien hat äh, zum ersten Mal einen linken äh, Präsidenten sich gewählt. Mhm. Cool, finde ich cool. Ja.
1: Meinst du, das hängt damit zusammen? Ja.
0: Naja. ja, vielleicht nicht unmittelbar, ja. aber vielleicht mittelbar, weil ja. einfach eine andere Stimmung. Also ich meine, vorher waren es alles liberale, ähm, also rechte Präsidenten. Und äh, die Rechte stützt sich natürlich sehr gerne auf Polizei. Und Polizei ja. handelt dann, wie sie will, weil sie weiß, dass sie politisch gedeckt wird. Könnt mir schon vorstellen, dass da irgendwie die Stimmung im Land halt gerade so ist, dass man solche Schritte machen kann. Könnte ich mir gut vorstellen. Tarifverhandlungen. Hafenarbeiter erhalten mehr Lohn. Dann wollen wir mal hoffen, dass das keine Lohnpreisspirale in Gang setzt. <lacht>
1: Sicher, weil die Hafenarbeiter jetzt alle so reich sind dass
0: sie den Butterpreis
1: bestimmen können.
0: Auszeichnung. Merkel erhält UNESCO Friedenspreis für Aufnahme von Flüchtlingen. Oh, weia, ey, da kann das. ich, da kann ich die, oh, ich kann den besorgten Bürger schäumen hören. Die deutsche Volksseele kocht und es riecht nach Kohl.
1: Was war nochmal UNESCO? Also die Kulturorganisation mhm. von der UNO,
0: ja. Naja, das ist schon bemerkenswert. Also Merkels Erbe ist halt, <lacht> Sehen wir gerade, aber äh, das war schon beeindruckend. Also die 2015 Nummer, muss man schon hoch anrechnen.
1: Absolut, natürlich.
0: RBB-Affäre,
1: Rundfunkkommission der
0: Länder fordert einheitliche Compliance-Regeln in der ARD. Damit sich alle an die gleichen Regeln nicht halten müssen. Das finde ich gibt's, gut, das es effizient. <lacht> Macht ihr denn da? Ey, Don't ask Ach, me. du nicht mehr. Ich bin, na, 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 also, nee, ich bin raus, aber nicht ganz raus. Ich mache, ja. ich mache noch Podcasts äh, ab und immer mal noch auf Radio Tragen 1. Giltst du dann immer noch als Freier? Nee, ja, ja, ich bin Freier-Mitarbeiter. Ja, ja.
1: Ach. Echt? Also bei uns gibt es noch so eine Unterscheidung zwischen ähm, ähm, Contractors. Ja. Die, die kriegen dann zum Beispiel auch so eine Zugangskarte zum Gebäude und hm. so. Und ähm, extern beauftragten Firmen, die halt irgendwie so projektweise was machen. Ich dachte, du wärst halt eine extern beauftragte Firma, mach mal diesen Podcast, aber du hast halt, du bist im System nicht mehr als Mitarbeiter.
0: Doch, doch, bin ich, weil es Ach. gibt, das ist, es gibt diese, diese, also das ist, das hängt glaube ich im Wesentlichen damit zusammen, wie das bezahlt wird und es gibt in den Budgets wenig Raum für extern zu beauftragende Firmen, zumindest für die hm. Dinge, die ich tue. Ähm, klar, wenn was gebaut werden muss oder so, ist klar, dass du dann eine Baufirma ja, holst ja. oder sowas. Aber wenn so Contentproduktion ähm, ja. ist halt relativ schwierig. Also, das ist halt, du hast halt ein Budget als Sender und sagst, so, die Sendestunde kostet nur so viel, Honorare, so und so. Und was ich halt bekomme für den Podcast, ist eigentlich ein ist ein Honorar wie ein Redakteur, glaube ich, wird das abgerechnet. Mhm. Und dadurch bin ich im System mit einer Personalnummer, mit sogar einer teilweise Krankenversicherungspflicht, was völlig aberwitzig ist, mhm. weil ich bin kranken, also ich bin halt kranken- und rentenversichert über die Künstlersozialkasse ja. und arbeite, ich glaube, die rechnen mich dann über zwei Tage ab im Monat. Aber die hängen auch nicht aneinander die zwei Tage, sondern liegen auseinander. Und jedes Mal, wenn ein Honorar geschrieben wird, melden die mich bei der Krankenversicherung an. Die Krankenversicherung meldet dann an die Künstlersozialkasse, dass, dass ich eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufgenommen habe. Dann schickt die Künstlersozialkasse mir einen Brief und sagt, sie haben eine äh, Sozialversicherung, sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufgenommen. Äh, füllen Sie mal diesen Fragebogen aus, was das ist. Also heißt, kriegst zwei Briefe pro Woche, oder? Das ist viel schlimmer. Dieser ganze Vorgang dauert drei Monate uh. oder sowas.
1: Das heißt, du kriegst in drei Monaten genau. zwei Briefe pro Woche.
0: Genau, so ungefähr, genau. Und dann rufe ich dir immer an und sage, und der, der aus irgendeinem Grund schafft, schaffen die es beim Sender nicht, mich einfach brutto für netto abzurechnen, wie eine extern zu beauftragende Firma. Das geht auch. Ja? Also wenn die sagen, du arbeitest hier nicht weisungsgebunden, dann kann man das so machen. Dann können die mich aus der Sozialversicherung rausnehmen. Aber ich weiß nicht, warum die das nicht hinkriegen. Sie machen es halt nicht. Und ich, Also das ist echt furchtbar. Und dann, ja. Das ist, ja, ich, ich weiß überhaupt nicht, ja, es ist etwas seltsam. Nee, und ich bin, ich bin freier Mitarbeiter und es gibt, äh, bei den Freien gibt es zwei unterschiedliche äh, Stati, Status, mhm. wie, wie ist der Plural von Status? Zwei unterschiedliche Zustände der, Status, Status, Status. Ähm, ich, glaub, ich weiß nicht, also es gibt zwei unterschiedliche Zustände der freien Mitarbeit. Das eine ist halt äh, frei und das andere ist das, was gerne mal als festfrei bezeichnet wird. Du hast, wenn du ähm, eine bestimmte Anzahl Arbeitstage und ein, äh, eine bestimmte Anzahl Arbeitstage überschreitest und ein, ein bestimmtes Honorar unterschreitest in der Summe, dann hast du äh, so Social Benefits. Mm. Ähm, Urlaubsgeld, du kriegst eine Honorarfortzahlung, wenn du krank bist. Mm. Äh, ja, solche Sachen halt. Ähm, das ist Und das habe ich allerdings nicht, weil ich, arbeite, so ich, meine, ich zu wenig arbeite zu wenig Tage. genau.
1: Weißt du, ob das bei anderen Anstalten der ARD auch so ist, oder ist es nur beim RBB? Das ist also, du bei kennst anderen, es nur vom RBB. Ich,
0: Na, ich kenne noch den Hessischen Rundfunk, da habe ich ja auch länger gearbeitet und ja, beim stimmt. Hessischen Rundfunk war es genauso. Ja, beim Hessischen Rundfunk war das auch so.
1: Die also haben, es gibt Regelungen, die sind äh, ähnlich, aber Compliance-Regeln
0: offenbar nicht. Na, das würde ich jetzt auch nicht sagen, weil beim hessischen Rundfunk gab es sogar drei Zustände. Da gab es die ganz Freien, das waren so Typen wie ich. Dann gab es irgendwelche festeren Freien und es gab die Festfreien. Und die hatten so Hausausweise, mit denen sie sogar ins Parkhaus durften. Die habe ich immer total beneidet. Ich habe Parkplatz am Sender, die Schweine. Ja, so so funktioniert der Compliance-Regel. Naja, ja. Ich
1: habe übrigens nachgeguckt, das heißt gar nicht Stati nee. äh, Obwohl das viele Menschen denken anscheinend. Äh,
0: Status. Status. Das Wetter. So sieht's aus. Ja, das ich habe Wetter. es doch noch gar nicht gesagt, woher willst du mal wissen, wie es aussieht? In der Nacht im äußersten Nordosten, letzte Schauer sonst überwiegend gering bewölkt oder klar. In der Osthälfte lokal Nebelfelder, Tiefstwerte 18 bis 9 Grad. Morgen sonnig, im Osten gebiets, gebietsweise bewölkt, Verzeihung, Temperaturen 25 bis 34 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer. Am Donnerstag sonnig, ab dem Nachmittag im Osten einzelne
1: Schauer oder Gewitter, 29 bis 34 Grad. Das war der Realitätsabgleich, wir danken für
0: die Aufmerksamkeit.
1: Jo, Dankeschön.
0: Es hat sich ja ernsthaft mal jemand beschwert, dass wir Osten sagen statt Osten, ne?